0: Το επεισόδιο σας προσφέρουν τα ελαστικά Michelin επιδόσεις παντός καιρού μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο αποκλειστική διανομή CTC Automotive. Δύο ολαμπροί αγώνες στον κόσμο του αυτοκινήτου διεξάγονται αυτή την Κυριακή 28 Μαΐου αγαπημένοι φίλοι τους οποίους κανείς δεν πρέπει να χάσει. Πρόκειται για δύο ολαμπρές παραδόσεις που ξεκίνησαν η μία το 1929 και άλλη ακόμη πιο παλιά το 1911 σε δύο εντελώς διαφορετικές αρένες ταχύτητα. Μα που ωστόσο και οι δύο μέσα από τι δεκαετίε κατάφεραν να μαγέψουν τη φαντασία τόσο των παράδοχων ψυχών που διαγωνίζονται εκεί, όσο και των φανατικών οπαδών που τι παρακολουθούν κάθε χρόνο με μανία. Αγαπητοί φίλοι, καλώ ορίσατε στο τριακοστό επεισόδιο τη σειρά Speedzone Podcast που πραγματοποιείται με τη στήριξη των ελαστικών τη Μισελέν και την εταιρεία CTC Automotive. Λοιπόν, παιδιά, ενθουσιαζόμαστε γιατί έχουμε δύο πολύ σημαντικού αγώνε. Ξεκινώντα αυτή την κυρακή. Πρώτα με τον Grand Prix του Μονακό, από την Ελικοειδή, την Δεδαλώδη, την φιδίσια γίνει διαδρομή που τρέχει ανάμεσα στι μπαριέρε του Πριγκυπάρου του Μοντεκάρολο, με τι βολίδε να σίουν τα ιστορικά κτίρια και να ανεβάζουν τη δική μα αδερφήνη και η θερμοκρασία στο αίμα μα κατακόρυφα, και το ίδιο βράδυ, ώρε Ευρώπη, ώρε Κύπρου, έχουμε την ε, διεξαγωγή τη 107η έκδοση τη θερμική κούρσα των 500 μιλίων τη Ιντιανάπολη, όπου. Και στι δύο περιπτώσεις και Μονακό και Ινδιανάπολης θα έχουμε ε, τον εαυτό μα να κοιτάζει ιστορία στο πρόσωπο. Λοιπόν, ε, θα ξεκινήσουμε κατευθείαν να μπούμε στο ψητό σπύρο. Θα ξεκινήσουμε με κάτι οξύμορο, βάσει το ότι είχα, μόλις έχω πει προηγουμένως. Ε, τα τελευταία χρόνια οι φρέσκοι οπαδοί τη Φόρμουλα 1 αποκαλούν την ε, πίστα του Μονακό μονότονη και θα ήθελα έτσι να μας πεις την άποψή σου γιατί συμβαίνει
1: αυτό. Αυτό συμβαίνει διότι η Φόρμουλα 1 είναι παντελώς εξαρτωμένη από τον DRS. Δεν υπάρχουν προσπεράσματα λόγω του μικρού πλάτους της πίστας. Δεν χωρούν τα μονοθέσια ανάπου πλάι-πλάι και είναι δύσκολα προσπεράσματα. Είναι μια λαθασμένη εντύπωση. Για μένα είναι η πιο δύσκολη πίστα στον κόσμο. Χρειάζεται όχι τόσο το πιο γρήγορο μονοθέσιο, αλλά σίγουρα ο πιο γρήγορο πιλότος. Είναι Συνεχώ σε έναν τούνελ ο πιλότο διότι οι μπαριέρε είναι, αν προσέξετε, πάνω από το κράνο του πιλότου. Άρα μπορεί να να προκαλέσει πρόβλημα στη συγκέντρωση του πιλότου και με το παραμικρό λάθο είναι έτοιμο να τον αρπάξει.
0: Και εννοείται, Σπύρο, στο Μόντε Κάρλο, ο θεατή βλέπει μια φορά το γύρο να μπαίνουν σε εκείνο το τούνελ. Ο πιλότο είναι όλο το γύρο μέσα σε ένα τούνελ. Αυτό να το ξεκαθαρίζουμε από την αρχή. Ναι,
1: ναι, ναι. είναι πραγματικά απίστευτο πώ καταφέρνουν 78 γύρου στη συγκεκριμένη, μπορώ να πω πίστα,
0: χωρίς αναπνοή. Όμως θέλω έτσι να σταθούμε και λίγο στο θέμα μεγέθους και
1: βάρους, γιατί ίσω να οξύνει αυτό το πρόβλημα. Τα μονοθέσια της Φόρμουλα 1 σήμερα ζυγίζουν 800 κιλά και έχουν μήκος 5,5 μέτρα. Αυτό από μόνο του είναι τρόμερα δύσκολο στο να στρίβουν και να έχουν έτσι γρήγορο γυρολόγιο σε πίστε που είναι ελικοειδείς και στενές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να στενούσουν. Και μάρε
0: φαντάσου μια κούμπερ του Τζακ Μπράφα με το 59 ή μετά μια Μακλάρεν δεκαετία του 70, πιο μετά του 80 δεκαετία, πόσο περισσότερο χώρο είχαν να παίξουν. Αυτό γίνεται που γλιστρούσαν σίγουρα πάνω στην πίστα συγκρίση με τα σημερινά, αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι Ο πιλότο τότε, επειδή είχε αλλάζει ταχύτητε με το συμβατικό μοχλό στα πιο παλιά χρόνια, και τα αυτοκίνητα ήταν στην κόψη του ξεραφιού, έκανε πιο εύκολα λάθο. Δεν είχε διαρρέσει, κυνηγούσε.
2: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Μισελεν προσφέρουν επιδόσει που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777-1900 με τη σφραγίδα ποιότητας της City Automotive.
0: Θυμάμαι το πρόστο 88 να κυνηγά η μάχη τη δεύτερη θέση, έφυγε ο, ο Άιρτον Σένα μπροστά, επικεφαλή ε, και πάνω στην εκκίνηση ξεγέλασε τον τη Φεράρι του Μπέρκερ και του έκλεψε την δεύτερη θέση και εξόδεψε με τη μακρά Χόντα την παντοδύναμη τότε ο, ο Πρόστη για να φτάσει τον Σένα. εξόδεψε 50 πόσου γύρου παγιδευμένου πίσω από τον Μπέρκερ. Μέχρι που κάπου νομίζω διάβασα τότε ότι ο Μπέρκερ πήγε να αλλάξει μια, μια σχέση στο γεωργό Καθυστέρησε να βάλει από την τρίτη στην τέταρτη. Εκείνο το γλιστριματάκι επέτρεψε στον, στον πρόεδρο να μπει δίπλα του, να τον προσπεράσει, και έτσι καθόμαστε και βλέπουμε ρισκούρσε στο Μοντεκάρο για να δούμε ποιο αρισκέρδιζε. Αλλά κυρίω επειδή εκείνο που κέρδιζε πάνω στο Μοντεκάρο ήταν αυτό ο οποίο κατάφερνε όχι να νικήσει τους αντιπάλους του αντιπάλου του κατά αλλά να νικήσει την πίστα. Mm-hmm. Αλλά πρωτού μα πει όλα αυτά, δε δικέ σου όψει, Μάρε, θέλω έτσι, μια και έχουμε δίπλα μα, τη Μακλάρεν, να μα πει πρώτα και ποιε είναι προκλήσει. Των ομάδων για αυτή την ιδιόμορφη πίστα.
3: Ναι, σωστά αναφέρει ο Σπύρο ότι ίσω να είναι η πιο δύσκολη πίστα που έχουμε τώρα στη Φόρμουλα 1. Το Μονακό επίσης είναι είναι ένα heel climb. Είναι αρκετά. Είναι εκτό ότι είναι ελικόπητη πίστα. Κάνουν μια ανάβαση οι πιλότοι κυριολεκτικά. Υπάρχει μεγάλη διαφορά του υψόμετρου στην πίστα για του οδηγού. σω να μην φαίνεται στην τηλεόραση. Αν πά στο μονακό σταθεί στη γραμμή κίνηση, μπορεί να καταλάβει πόσο ψηλή είναι η στροφή μέχρι να φτάσει πάνω για την καζίνο, για παράδειγμα.
0: Παρόλο που είναι μόλι 3 χιλιόμετρα περίπου, έχει αυτέ
3: τι ψωμετρικέ διαφορέ που αναφέρει. Επίση, για να κερδίσει στο μονακό, χρειάζεσαι δύο πράγματα: αυτοεποίθηση και ρυθμό. Κατ' δεν παίζουν ε, τα package που φέρνουν οι ομάδε. Ε, γι' αυτό έχουμε δει outsiders να κερδίσουν το μονακό Ήταν αυτοί που είναι, είχαν την τύχη, εννοείται πάντα θες τύχη ειδικά στο μονακό Όμω είχαν τον ρυθμό και την αυτοεπίθηση για να κερδίσουν ε, Όσο για το μονακό, οι ομάδε φέρνουν τα λεγόμενα Monaco Special Δηλαδή τον Gearbox ειδικά είναι μόνο για το μονακό Με πιο στένε σχέσει, γιατί στη Formula 1 έχουν έναν ορισμένο αριθμό Gearbox Μπορεί να αξιοποιήσουν έτσι Πρέπει ακόμη και τις σχέσεις ταχυτήτων να προσαρμοστούν σε έναν φάσμα ε, ε, από τραξ τα οποία θα επισκεφθούν. Αλλά για το Μονακό έχω συγκεκριμένο Gearbox, το Μονάκο Special. Και κάτι σημαντικό να δουν όσοι δουν το επαγγελματικό του Μονακό είναι το πίσω πτερίγιο. Πόση διαφορά έχει η κατόθηση σε σχέση με το πτερίο που τρέχουν στη Μόντσα. Yeah, Άρα κα, είναι, καλή είναι μόνο με αυτό μπορεί να καταλάβουμε την πόσο πολύ downforce χρειάζονται στο μονακό γιατί είναι πίστα, δεν είναι η πίστα της ψηλών ταχυτητών ναι. ε, επίσης στο μονακό είναι γρήγορη η πίστα υπάρχουν κομμάτια που είναι πάρα πολύ γρήγορα
0: μα κάποτε μ, ξέραμε ότι η στροφή μέσα στο τούνελ είναι πολύ πιο γρήγορες και κάποτε ήταν και πολύ πιο δύσκολες στροφές στον κόσμο ναι. ε, πόσα ε, 250 χοντράτορα χιλιόμετρα την ώρα μέσα, στη, μέσα στη του τούνελ
3: ναι, υπάρχουν στροφές ειδικά στο τούνελ Είναι Είναι μια κλειστή δεξιά στροφή που, αν πα στο Μονακό, βλέπει πόσο πολύ κλειστή είναι είναι το τούνελ. Δεν φαίνεται στην τηλεόραση, αλλά είναι μια πάρα πολύ γρήγορη στροφή. Όπω η ταμπάκ είναι γρήγορη στροφή, η έξοδο του καζίνο με τα αρκετά μπαμ που υπάρχουν. Είναι αρκετή μεγάλη πρόκληση ο Ολικά στο χρονόμετρο είναι αργό το Μονακό, αλλά αν πάρουμε συγκεκριμένα στοιχεία, είναι αρκετά γρήγορη πίσω.
0: Άρα, σίγουρα ούτε οι ομάδε. Τη βλέπουν ω μόνο αυτή την πρόκληση, την την διαδρομή του Μοντεκάρλο, ούτε οι οπαδοί πρέπει οπωσδήποτε να τη βλέπουν έτσι. Γιατί το πώ το βλέπω εγώ ακόμα και σήμερα, που είναι πιο εντό εισαγωγικών απλοποιημένα τα πράγματα πίσω από το τιμόνι, είναι ότι η πίστα συνεχίζει να τιμωρεί. Παιδιά, το πιο λαμπρό πρόσφατο παράδειγμα. 2021 ο Charles Leclerc παίρνει το pole position και μετά αμέσω χτυπά στον τοίχο. Αν δεν απατώ, με χτύπησε και το πίσω μέρο και πάθε ζημιά το χευρό ταχυτήτων. Και να μην τα πολυλογούμε, εγκατέλειψε την κούρσα από ένα μικρό γλίστριμα μετά που πήρε το pole position και χάθηκαν όλα κάπου εκεί. Άρα, και τώρα ξέρει, έτσι για να ανεβάσω λίγο την αδερλανδίνη σπίρο, στο Μονακό μπορεί να μην κερδίζει πάνω δε ο καλύτερο πιλότο στον κόσμο, αλλά αυτό που κερδίζει, λέμε, είναι πάντα ο καλύτερο. Και ο Αλόνσο μίλησε τι προηγούμενε κούρσε φέρο και είπε, παιδιά. Πρέπει να είμαστε, όσα στον Μάρτιν, έτοιμοι να αρπάξουμε οτιδήποτε μα παραγωγεί στο πιάτο από την Red Bull, αν η Red Bull. Και αυτή είναι η πίστα που μπορεί mm-hmm. ίσω, αν γλιστρήσει η Red Bull, ο Αλόνσο μετά από πόσα, 16 χρόνια, από το 2000, 2007, κέρδισε το 6 με τη Renault, το 2007 με την McLaren, μετά από 16 χρόνια να κερδίσει. Και ποιο ξέρει, ίσω ο Charles Leclerc να γίνει ο πρώτο Μονεγάσκο που επιτέλου κερδίζει τον Grand Prix του Μονακό μετά από 92 χρόνια και τον θρελικό Λουί Σιρόν.
1: Είναι δύο πιλότοι Ο οποίοι μαζί με τη Red Bull Είναι τα φαβοροί Για pole position και νίκη Θα δώσουν τα πάντα Θα ξεπεράσουν του σε αυτούς τους Περιμένω τα προκριματικά να είναι Παραπάνω από Thriller Ναι παραπάνω από ταινία Thriller (laughs) Διότι ο pole man Θα είναι και το super favor Δεν είναι όπως άλλες πίστες που είναι ανοιχτές Είναι πολύ δύσκολο το πρόσπερασμα Έχει πάρα πολλά σημεία που μπορεί να τιμωρήσει. Η σαντεβότ μπορεί να τιμωρήσει στα φρένα τα πάνε Μπορεί να τιμωρήσει η είσοδο τη στροφή καζίνο, η οποία έχει χτυπηθεί. Είναι
0: ευτύχημα η σαντεβότ που είναι ένα από τα λίγα σημεία στο Μοντεκαρόνα, όχι το μοναδικό, που έχει δρόμο
1: διαφυγή. Ναι, υπάρχει δρόμο διαφυγή. Θα δούμε κλειδώματα, μπλοκαρίσματα κτλ. να πηγαίνουν ευθεία. Μπορεί και προ πέρασμα στη συγκεκριμένη στροφή. Πάνω στο καζίνο μπορεί να τιμωρήσει την είσοδο λόγω του ότι. Είναι δύσκολο να στριψούν τα μονοθέσια για του λόγου που είπαμε και το μονοθέσιο σε βγάζει έξω προ τα δεξιά που είναι η μπαριέρα. Mm-hmm. Επίσης... Πάνε
0: εποχέ δυστυχώ που yeah. κατέβαιναν, ερχόταν ο Γίλβιν Λεύκο το 1981 με τη Ferrari και έβλεπε πρώτα να νίσουν θεατή εκεί το πίσω μέρο τη πόλη. Τα εμφανίζεται πρώτο και μετά ανάποδο yeah. τη μόνη κατέβαινε εκεί τον yeah. λόφο, έξινε την μπαριέρα. Οι Μάρσα που τούσαν έκαναν ε, αποφυγή.
1: Στη, στη Σαντεβότ, στην έξοδο τη, θα δούμε πολλού πιλότου να κάνουν διορθώσει. Yeah. Η Σαντεβότ yeah. μιλάμε yeah. πάντα για την πρώτη στροφή. Για την πρώτη στροφή. Yeah. Ε, Η Ταμπάκ είναι προκλήση. Mm-hmm. Η Ταμπάκ πολύ γρήγορα αριστερή στροφή που οδηγά λίγο πολύ στην προκυμαία εκεί. Για yeah. ε, το chicken τη πισίνα. Που είναι yeah. συγκλονιστική η κάμερα. Η σταθερή που δείχνει τα μάτια Να, να σταθώ
0: λίγο στη Ταμπάκ. Είναι εκεί που
1: μπράβο στον Χάμιλτον. Έβλεπε
0: ένα βίντεο σύγκριση του δικού του γύρου παλαιό, πιο παλιά χρόνια με τον Άιρτον Σένα και έλεγε Θεέ μου λέει πώ μπορεί να στρέψει πάνω στην Ταμπάκ. Ακόμα και τότε με Τετάρτη ταχύτητα, γύρω στα 200, 220 χιλιόμετρα, περίπου ο Άερτον Σένα, και να κρατάει το τιμόνι με το ένα χέρι. Έστρεφε την ταπάκ ω ένα με το ένα χέρι, γιατί το άλλο άλλαζε την... mm-hmm. είχε σηκωθεί για να, να αλλάξει την, την ταχύτητα. Και, και ο Hamilton λέει, Πώ μπορεί να πάρει την ταπάκ με το ένα χέρι, λε. Ταπάκ η οποία δάγκωσε τον Χάμιλτον το 2008. Παρόλο που κέρδισε την κούρσα, είδα, είδα, είστε, στη βροχή την χτύπησε, ναι. όχι όσο άλλοι πιλότοι. Εντάξει, να μην πούμε συστορία από το πρώτο. Ποιο τρομερό ατύχημα το είχε εκεί το, νομίζω το 1932 ο Θελικό ο Ρούντολφ Καρατσόλα με μια λευκή τότε Α Ρωμαίο, λευκή βαμένη στο χρώμα τη Γερμανία τότε που... και χτύπησε πάνω στι κολώνε του παλιού καπνοπολίου που μέχρι σήμερα υπάρχει. Ταμπάκ σημαίνει καπνοπολίου mm-hmm. και ο Θελικό ο Γερμανό, ο Ρούντολφ Καρατσόλα αυτό το ατύχημα. Αλλά ε, Μάριε λένε πω το Μοντε Κάρλο δεν ξήσει ε, τι μπαριέρε, την. Ε, ε, Δεν δε θεωρείς ότι πηγαίνεις γρήγορα Έχεις, γνωρίζω, περπατήσει την ε, πίστα Πες μας έτσι, όπως είπες και ο προηγουένος ε, επιτόπου ποια σημεία έτσι ε, Μπορεί να τονίσεις έτσι στον κόσμο που μπορεί κάποιος να δει από κοντά
3: Και ε, να θαυμάσει Το ωραίο του Μόντε Κάρλο είναι ότι ξεκινούν να, να στείνουν την πίστα Δύο μήνες πριν γίνει αγώνα Δηλαδή ε, κάποιο αν επισκεφθεί το μοντεκάρλο αρχές του Μάη, θα βρει την πίστα όπως θα ξεκινήσει ο αγώνας στη Φόρμουλα 1. Εννοείται μπορείς να περπατήσει όλη την πίστα, ε, μπορείς να δεις τα κράσπεδα, μπορείς να καταλάβεις τις γραμμές που περνούν οι οδηγοί. Ε, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το ανέβασμα μετά τη σάντεβο, πόσο ε, κατακόρυφων είναι κυριολεκτικά hill climb που κάνουν, το κατέβασμα μετά την καζίνο μέχρι το Logis Hair και την είσοδο του τούνελ είναι ένα μεγάλο κατέβασμα, που πάλι δεν φαίνεται τόσο στην τηλεορασία, φαίνεται ότι είναι περίπου flat αλλά είναι μεγάλο κατέβασμα. Μεγάλη εντύπωση κάνει το τούνελ, όπου αν σταθείς στην αρχή του τούνελ δεν βλέπεις καν την έξοδο του τούνελ. Βλέπεις απλά μια πολύ γρήγορη δεξιά στροφή, όπου είναι κλειστοφοβικό το τούνελ, αλήθεια είναι κλειστοφοβικό, Που μπορείς να δεις το φως πως βλέπεις το φως στην έξοδο, είναι ακόμα και να το περπατήσεις, είναι εκτιφλωτικό το φως στην έξοδο πως μάλλον οδηγεί, που περνούν τόσο γρήγορα από το τούνελ που αλλάζει η όραση τους από σκοτάδι σε φως. Και Και χρειάζονται
0: κάποια προσαρμογή γι' αυτό, έτσι δηλαδή... Παλαιότερα λέγανε οι πιλότοι ότι όταν πρώτο ξεκινούν από την πέμπτη, παλαιότερα τα ελεύθερα δοκιμαστικά, όταν μπαίνουν από το φω, στο σκοτάδι και προσκοτάδι ξανά στο φω, είχαν αυτό το πρόβλημα με την όραση του ξαφνικά. Γιατί όταν βγαίνουν από το τούνελ, με πόσα μάρια, με σχεδόν 280 χιλιόμετρα την ώρα. Εκεί είναι είναι κάτι που όταν παροτρύνουμε τον κόσμο, όταν βλέπει τον Μοντεκάρο να βάλει λίγο έτσι τον εαυτό του να μπει στο πυροτσύριο, να μην το βλέπει ω ξέρει τώρα. Είναι μια αργή πίστα και περνούν τα
1: μονοθήματα. Να μπει ο ίδιο και να γνώσει την ατρελαγή του πιλότου. Θα βοηθήσει καινούργια κάμερα στα κράτη των πιλότων, μέσα ναι. από το Άιζο, που θα βλέπουν και πόσο ψηλά είναι η μπαριέρα και πόσο κοντά κυριολεκτικά χρησιμοποιούν mm. τι μπαριέ. Θα βοηθήσει πολύ αυτή η κάμερα mm. για να καταλάβει κάποιο πόσο δύσκολο είναι. Και η πίστα είναι πάρα πολύ στενή. Ναι, ε,
0: εξαιρετικά στενή. Είναι... Δηλαδή, συγκρίσει δε... με άλλε τριτπίστε <laughs> που έχουμε.
3: Είναι απελπιστικά στενή. Είναι απελπιστικά στενή για δύο μονοθέσει. Δηλαδή, αν δούμε στο ανέβασμα σαν τεβότ προ την καζίνο δύο μονοθέσει απλά-πλά, είναι αρκετά στενή πίστα για να έχουμε δύο μονοθέσει σε τέτοιε στρατηγικέ. Γενικά, είναι μια πίστα η οποία χωράει ένα μονοθέσιο, δύο μονοθέσια μετά δυσκολία. Και αυτό
0: αυτό του βαφτίζουμε ήρωε του πιλότου που έκαναν προ περάσματα μέσα από τα χρόνια εκεί πριν υπάρχει το DRS. Αλλά όταν κι εγώ πρώτο περπάρισα την πίστα. Την πρώτη φορά που το έκανα, ε, μου έκαναν εντύπωση πολλά πράγματα. Αλλά ε, ε, ξεκινώντα από τον Κιρτό λόφο που ε, περνάει κάτω από το Hotel Hermitage και πάει πάνω στο Hotel de Paris και το Massinet προ το καζίνο, εκεί βλέπει τι barrières. Είναι φιδίσχε οι barrières yeah. να, 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 να μπαινοβγαίνουν να θέλει το διάβατο πιλότου, ειδικά τα πιο παλιά χρόνια, και μετά έχει δάξει εκεί την πλατεία του καζίνο που είναι, είπαμε για τον Γιλ, τα παλιά χρόνια ένα, ένα πολύ προκλητικό σημείο. Η Μυραμπό, η Φουρκέτα, η Ιλό και το τούνελ. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι, όπω λε, κοιτάει από πίσω το τούνελ, όπω έρχονται δηλαδή κατεύθυνση των αυτοκινήτων, και δεν βλέπει τη στροφή που στρίβει, που είναι κανονική στροφή, σχεδόν 90 μοίρε, πολύ γρήγορη στροφή. Αλλά το τρομακτικότερο από όλα είναι ότι όταν βγήκα από το τούνελ, τώρα όλα αυτά περπαριτό βεβαίω, και κοιτάζει το στόμα του που βγαίνουν οι πιλότοι, και σκύψει κάτω και βλέπει ότι είναι. είναι, είναι, υπάρχει ένα πώ το λε, χάσιμο εκεί, είναι, είναι. Η κατήφορο είναι (Κι) κατακόρυφη. Δηλαδή (Κι) βγαίνουν με 280 χιλιόμετρα την ώρα. Απίστευτη κατήφορο. Αυτό δεν φαίνεται καθόλου από την τηλεόραση. (Κι)
3: Γι' (Κι) αυτό (Κι) λέω (Κι) ότι είναι ένα hill climb.
0: Είναι καλά το (Κι) όνομα Είναι hill climb. (Κι) Ανεβαίνουν πρώτα, μετά κατεβαίνουν. Αλλά όταν βγουν από το τούνελ. Και πραγματικά η τηλεόραση το κάνει εντελώ επίπεδο. (Κι) Είναι τεράστια η κατήφορο.
1: Είναι σπύρο τρομακτικό σημείο. (Κι) Και (Κι) να έχει να αντιμετωπίσει την προσαρμογή των ματιών από το σκοτάδι στο φω και να αντιμετωπίσει και τον κατηφορικό δρόμο με 280 χιλιόμετρα στα σταθμού. Ακριβώ,
0: δηλαδή αυτό που, θέλ, αυτό που θέλουμε τον κόσμο να εστιαστεί την προσοχή του όταν θα βλέπει την κούρσα είναι ότι βγαίνοντα από εκείνο το τούνελ, με εκείνη την πολύ γρήγορη στροφή, αυτοσυγκέντρωση, τρομερή στο Μοντεκάρο, να μην χτυπήσει τι μπαριέρε, να βγει ξαφνικά να, ε, να δει το εκτυπωτικό φω, να φρενάρει στο σωστό σημείο και κάποιοι παιδιά κάνουν απόπειρε για προσπεράσματα εκεί. Δηλαδή τώρα. Ο Νάιτζελ Μάνσελ το 1991 πάνω στον Αλέν Πρόστ. Βίλιαμ ο Μάνσελ, Φεράριο Πρόστ. Έσκασε προηγουμένω ο κινητήρα του Πατρέζε μέσα στο τούνελ. Τότε δεν υπήρχε safety car να διακόψουν την κούρση να σκουπίσουν τα λάδια. Έμειναν τα λάδια εκεί μέσα στο τούνελ. Γλιστρούσε μέσα στο τούνελ η πίστη. Παρ' όλα αυτά βγήκε ο Λεοντόκαρδο. έκανε γίνει την μανούβρα. την πω, αυτοκτονία τώρα. Ήταν τρομακτική. Είναι εκεί που είχε το ατύχημα πριν από 29 χρόνια ο ο Καρλ Δύο εβδομάδε μετά που χάσαμε τον Άιρτον Σένα και τον Ράτσεμπερκερ, ο άλλο Αυστριακό, ο Ράτσεμπερκερ, Αυστριακό βεβαίω, χτύπησε ο ο Καρλ Βέντελιγκερ με το κεφάλι πάνω πάνω στην παριέρα που περιμένει. Περίμενε του πιλότου, δυστυχώ, καραδοκού εκεί και χτύπησε το κεφάλι του. Θυμάμαι τότε, διαβάζαμε στι εφημερίδε στην Αγγλία που είμαι αφηγητή, έμεινε 21 μέρε σε κόμμα. Αλλά τώρα ήρθε μια συγκριτική ιστορία στο μυαλό μου. Πρότειναν τότε. Μετά που σκοτώθηκε ο Σένα, μιλάμε 1994 πάντα τώρα, 1994 σκοδώνεται στην Ήμπολα ο Σένα. Δύο εβδομάδε μετά έχουμε τον Grand Prix του, του Μονακό. Την Πέμπτη, νομίζω, γίνεται αυτό το ατύχημα του Βέδελιγκερ με την Σάουμπερ. Είχε το ατύχημα που, που έμεινε, είπαμε, 21 μέρε σε κόμμα. Δεν ξέραμε θα ζούσε ο άνθρωπο. Και τότε τι έγινε, παιδιά. Έκαναν πρόταση στον άλλο πυροδότη τη Σάουμπερ, τον Γερμανό, τον Χάιντζ Χαρλτ Φρέντζεν, να πάρει τη θέση του Σένα στην Βίλιαμς. Και ο άνθρωπος, και αυτό πάντα είναι που κρατώ στην καρδιά μου με τον Φρέντζεν και τον πιστώνω και λέω είναι ένας Λεβέντης, αρνήθηκε να πάει στην και γιατί δεν δεν ήθελε να αφήσει την ομάδα του φίλου του, του Πίτερ Σάουπερ, χωρίς πιλότο, διότι είχε χαροπάλευε στο νοσοκομείο, ο Βέντελιγκερ, ο Φρέντζεν πήρε αυτή την πρόταση, αν έφυγε και αυτό από την Ισάουπερ, η Σάουπερ θα αφανιζόταν ω ομάδα και... Φυσικά τον, το, αργότερα. τον ξεπλήρωσε η Williams mm-hmm. και πήρε και το pole position στο Monte Carlo τον 97 ο Friends.
1: Αν θυμάμαι καλά. Και παρολογόν και το pole position, συγχαίρευε το
0: 1997. Μιλά για την κούρσα που ο <laughs> Villeneuve, ε, όταν... Schumacher, yeah, Φρέντζεν έγραψαν τη... τον ίδιο ακριβώ yeah. χρόνο. Yeah. Αλλά ο Friends πλήρωσε την ύφη γιατί έγραψε. Ο νόμο λέει ότι το pole παίρνει αυτό που γράφει τον χρόνο πρώτο. Έγραψαν τον ίδιο χρόνο. Αλλά το Poole πήρε αυτού που έγραψε πρώτο εκείνον τον χρόνο και ο Φραντζέ τον έγραψε ναι. τον ίδιο χρόνο με το Poole, αλλά ξέγενε σε τρίτο. Ναι ναι, Τρίτος. Ναι, 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 ναι. Ήταν κάτι πολύ σπάνιο, δεν το ξαναείδαμε από τότε. Μα, μα, συγγνώμη, Μάρια, το άλλο σημείο που έτσι με την σε εμένα και παλιά, παιδιά, θέλω να το σταθούμε λίγο σε αυτό. Είναι, είναι περπαρώνα στην πίστα, την εποχή που πήγα εγώ, υπήρχε ακόμα ο τείχο, εκεί που έλεγε προηγουμένω η mm-hmm. ταμπάκ, και έξυναν έναν στα αριστερά πέτρινο τείχο, το mm-hmm. δεξιά. Ο τείχο του Σένα τον ονομάζω εγώ, γιατί εκεί ο Σένα έξινε εντάξει υπερπιλότο τον τείχο και την παριέρα εκεί. Ήταν, λες, και, για μένα πάντοτε εκείνο το σημείο ήταν λε και ο πιλότο προσπαθεί να περάσει την κλωστή από την βελόνα με 300 χιλιόμετρα την ώρα. Συγγνώμη, σε εκείνο συγγνώ σημείο με σχεδόν 200 χιλιόμετρα την ώρα. Την κλωστή από την βελόνα και αυτό δεν υπάρχει πλέον. Έχει, έχουν απομακρυνθεί οι μπαριέρε από τα, τα λάστιγα των πιλότων πλέον. Αλλά είναι από το σημείο το οποίο κράτησα έτσι, στο μου όταν περπαρούσα την πίστα.
3: Επίση υπάρχει και το αγάλμα του σε το σε, ε, είναι λίγο, λίγο μετά. Πριν από την πισίνα του Λουί που μπορεί ο κόσμο να, να δει το αγαλμά του Λουί Σιρών. Ωραίο mm. στο Μονακό που υπάρχουν αγαλματα από ήρωε. Κάτι που λείπει στη Μόντζα, κατά μένα. Μπράβο, Μαρή.
0: Ναι, υπάρχει το αγαλμά του Χουάν Μανουέλ Φάντζιο με τη Μερσεντέ. Ναι. Ε, σαν <τεβότ>, ε, Όχι, ε, όχι. μιλώ για τη Μόντζα που ήρθε Υπάρχει για το
3: Φάντζιο ναι, επίση. Υπάρχει ναι, και στην Μοντζα, στο Μοντεγκάλλο. Ναι.
0: ναι, υπάρχει και στο Μοντεγκάλλο. Μπράβο, εγώ μιλούσα μια και ανέφερε στη Μόντζα. Υπάρχει το άγαλμα του Φάντζιο στην. εκεί που είναι το merchandiser τη Fórmula. Η παλιά βιβλιοθήκη. Ναι, η παλιά <laughs> Κρίμα, πάει για αυτή. Ε, και αυτή. Και διερωτώ γιατί δεν έχουν μια προτομή του Νουβολάρη mm-hmm. ή του ασκάρι, Εντάξει, mm. είναι λίγο. Αλλά α μην πάμε μόντζα.
3: Για για όλε τι πίστε και αυτό. Ναι, αλλά Αλλά... ξέρουν
0: να τιμούν του ηρωέ του σίγουρα. Και οι Ιταλοί με τι οδού που βαφτίζουν, αλλά και και οι Μονεγάσκοι με τον Λουί Σιρόν. Ο Λουί Σιρόν, είπαμε προηγουμένω, κέρδισε το το τρίτο γραμμύριο του Μονεγάκη το 1931 με μια μπουκάτη T51. Να πούμε εδώ, παιδιά, πρωτού χλεβάσει κάποια αυτά τα μονοθέα. ήταν εξαιρετικά δύσκολα με μοχλού. Ε, φρένου και ταχυτήτων εκτός πυροτήριου ήταν ε, έξω από το πυροτήριο και με, να περνά με α, α, ακρίβεια ακόμα και τότε ήταν στενή η πίστα mm-hmm. πιο στενά με τα μονοθέσεις αλλά δύσκολα στην οδήγηση και ο Λούις Χιρόν που έτρεχε πάντα έτσι με ένα κόκκινο φουλάρι με, λευκ, με λευκές βούλες ε, και ήταν σίγουρα ο πρώτος σούπερ μεγάλος ήρωας ε, ε,
3: νομίζω ήταν ο, πιο, ο γυριότερος που έτρεξε σε Φόρμουλα 1 Το 1955 ήταν 55 χρόνων στον γκραμμπρι του Μονακό που έτρεξε στον μέχρι το 1955
0: Κέρδισε το 1931 και αγωνίστηκε μέχρι το 1955
3: Και ακόμη μια απόπειρα το 1958 σε ηλικία 58 ετών αλλά όμως δεν δεν προκρίθηκε αλλά ήταν στα 58 ακόμη ήταν μάχημος πίσω από το τιμόνι Με που κάτι τον τίμησε
0: Με Μοντελοντς
3: Ναι, ναι, ναι
0: Και εκεί είναι λίγο κάποτε ο Ξύμπορια. Στην αρχή ονόμαζαν το. Βγήκε πρώτα το Βεϊρόν. Ο Βεϊρόν είναι ένα άσημο πρώην πιλότος τη Μπουκάτε που κέρδισε το 24ο του Λεμάν το 1939. Το κέρδισε ο Λουί Σιρό με τον Ζαν Πιέρ Βιμίγ. Αλλά το 1937 κέρδισε το 24ο του Λεμάν ο Βιμίγ μαζί με τον Μπενουά που είναι τρομερό και ήρωα πολέμου και ρωτώ μου πολλά. Διαιρωτόμουν για πολλά χρόνια γιατί βάφτισαν την, την, την πρώτη Bugatti Supercaros Veyron που είναι πιο ασύμος πιλότος σε σχέση με τον Vinig και τον Benoit που ήταν υπέρ δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το πόσο έδειχο ήταν το όνομα δηλαδή.
1: Ίσως, ίσως να έχει να κάνει με αυτό Φυσικά μπορεί να επιφυλάσσονται οι Γερμανοί στην πορεία
0: Εντάξει βάφτισαν κάποιες eh, Bugatti τελικά, και Chiron και νομίζω υπάρχει κάποια Benoit τελικά, αλλά είναι έτσι one-off μοντέλα νομίζω, αλλά έμεινε το το, το Βεϊρόν κυρίω. Ναι. Αλλά ε, παιδιά, έτσι. Μιλώντα για τι προκλήσει τη πίστα του Μονακό, να πούμε εδώ κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είναι μια πίστα που πάντα ανταμείβει του τρομερού πιλότου. Και θέλω έτσι να φέρουμε διάφορα παραδείγματα στο μυαλό μα. Ο Άιρτον Σένα κατήχε το ρεκόρ pole position στην πίστα. 5 pole position. Κατήχε και το ρεκόρ νικών στην πίστα. 6 νίκε. Κανεί άλλο στην ιστορία δεν πέτυχε περισσότερε από 6. Ο Σένα, μάλιστα, πέτυχε και 5 συνεχόμενε. Mm-hmm. Αλλά εκείνο που κρατώ είναι περισσότερο. Οι μάχε στα προγραμματικά μιλήσε προηγουμένω για τα προκριματικά και έλεγε ότι είναι μια ακροασία σε σχηνή τέλο πάντων. Παραπάνω από από θρύλερ. Και να πούμε εδώ. Ο Αέρτον Σένα το 88 ο μεγαλύτερο ο αντίπαλο στη φόρμουλα είναι ο Ομόσταυλο. Που έχει το ίδιο εργαλείο ταχύτητα στα χέρια του με Σένα. Ο Σένα κερδίζει το pole position του 88 με σχεδόν 1,5 δευτερόλεπτο διαφορά από τον Πρόστ. Αλλά υπάρχει κάτι ακόμα πιο σπούδιο αν προσέξει αν πάει πίσω μια έρευνα που έχω κάνει σω το πρώτο γραμπρί του Μονακό, πρώτο γκραμπ για τη Φόρμουλα 1, δεν μιλάμε για το 29 που ξεκίνησαν οι αγώνε γκραμπ μιλάμε για Φόρμουλα 1. Το πρώτο γκραμπ πρι Φόρμουλα στο Μονακό το 50, που το κέρδισε ο Χουάν Μανουέλ Φάντζο με την Αλφα Ρωμαίο, πήρε και το pole position σε εκείνη την κούρσα ο Χουάν Μανουέλ Φάντζο, με, <coughs> με διαφορά από τον δεύτερο που ήταν ο μόσταυλο του Γιουζέπε Φαρίνα, ο Ιταλό, με διαφορά 2,6 δευτερολέπτων σε μια πίστα μήκου μόλι 3,1 χιλιόμετρων. Θαύμα, δηλαδή, πώ μπορεί μόνο ένα σπάντζο ή ένα σένα θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Και, και λέγαμε στο περασμένο podcast για τον Βιλνέ που προκλήθηκε δεύτερη θέση το 81 με τη Φεράρι και ο δεύτερο ταχύτερο πιλότο στον κόσμο, ο Διδιέπη Ρονή, με την άλλη Φεράρι, δέκαρο επέδομο. Και αυτή τη διαφορά την έψαξα και πάλι είναι γύρω στα 2,5 δευτερόλεπτα διαφορά. Δηλαδή, η πίστα του Μονακό ξεχωρίζει πάντα του super χαρισματικού από απλά
1: του ταλαντούχου, και είναι κάτι που πρέπει να τονίσουμε αυτόν, ναι. Όνοματα σαν το Φάντζιο, σαν το Βιλνεύ, σαν το σένα, δεν είναι τυχαία που έγραψαν το όνομα του μέχρι τα γραμμάτα στην ιστορία. Και το Μονακό ήταν όλοι οι καλοί αυτοί στο Μονακό. Γιατί ήταν όπω είπε Δημήτρη μου, σούπερ χαρισματικοί.
3: Αυτή είναι η λέξη κλειδί. να αφηρούμε ότι από το 1984 μέχρι το 1993 κέρδισε το Μονακό δύο άτομα. Λέμε προ και να Σένα. Κανεί άλλο πλότο.
0: Ναι, πραγματικά ήταν το. Το μονοπόλιο του που, ναι, που είναι και αυτή μια φοβερή σταριστική. Yeah. Πάντως, πάντως τώρα που μιλήσαμε προηγουμένω, κάτι που θέλω οπωσδήποτε να πω είναι, μιλώντα για αγάλματα και για, για ήρωες. αν πάρει τον πρώτο νικητή του Grand Prix του Μονακό το 1929, τον uh, William Grover Williams, ήταν uh, Βρετανό, νομίζω ήταν uh, Γάλλος πατέρας Βρετανίδα μητέρα. Αυτό ήταν ένα άσιμο σοφέρ λιμουζίνας που οδηγούσε για έναν θύμα το όνομα του. Τώρα για έναν, ήταν ο οδηγό, ο σοφέρ κάποιου διάσημου Ιρλανδού ζωγράφου. Έγινε μεταπιλότο. Εξαιρετικό πιλότος. Κέρδισε, αν δεν απατώμε, και δύο φορέ το, Γαλλικ... το γαλλικό Grand Prix, αν όχι δύο, μία φορά. Κέρδισε και το Grand Prix στο Βέλγιο, στο Spa. Και τον γκραμ... το πρώτο Grand Prix του 1929. Μιλάμε για φοβερό πιλότο. Αλλά όταν πα πάνω στην πρώτη στροφή. Και ρωτώμε με από του σημερινού πιλότου το γνωρίζουν αυτό. Γιατί οφείλουν στον ίδιο πραγματικά τη ζωή του. Όχι γιατί ήταν απλό πιλότο Φόρμουλα 1. Αν κοιτάξει εκεί, περπαρίζει το σημείο που είναι περίπου η Σάντεβο. Ότι υπάρχει το άγαλμα του William Grover Williams, του πρώτου νικητή, που κάθεται πάνω σε μια πέτρινη μπουκάτη. Και κάτω στην πλακέτα γράφει ότι είναι ο πρώτο νικητής του κραπέλου του Μονακό. Αυτό που δεν γράφει κάτω από την πλακέτα είναι ότι ο ίδιο υπήρξε ήρωα πολέμου. Διότι στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ε, οι. Ήταν μυστικό πράκτορα των Special Operations Executive. Βασανιστική εκπαίδευση αυτών των ανθρώπων. Έχω διαβάσει το βιβλίο του Joe Σάουαρτ, The Grand Prix Sabotair. Αξίζει να το διαβάσετε. Είσαι συνέχεια πάνω στην. Ξέρεις, έτσι. Όταν το διάβασα το βιβλίο, νόμιζα ότι θα μπουν στο δωμάτιο οι οι που να με κυνηγήσουν. (laughs) Τόσο πολλή αγωνία έχει και σου περιγράφεται τι του ω και ω ήρωε πολέμου. Οι άλλοι δύο είναι ο Ρομπέρ Μπενουά που είπα προηγουμένω, που ήταν επίση ήρωε πολέμου και πιλότη Grand Prix, και ο άλλο είναι ο Ζαν Πιέρ Βιμίγ, που προανέφερα επίση. Και οι τρει υπερπιλότη αγώνων Grand Prix, σκέψτε τώρα έναν Χάμιλτον, έναν Βερστάπεν και έναν Λεκκέρ τέλο να, να λαμβάνουν μέρο και σε ε, έναν πόλεμο και να σώζουν την ανθρωπότητα. Που δεν είναι υπερβολή αυτό, παιδιά, Όταν αν μελετήσετε τι ιστορίε αυτών των ανθρώπων, ε, οι ενέργειε του, ενέργειε σαμποτά κατά τον Ναζί στην καδεχόμενη Γαλλία το 42 περίπου με 44 κάπου εκεί χωρίς αυτές τις ενέργειες θα μπορούσε να γίνει η απόβαση στην Ορμανδία και να κερδιθεί ο πόλεμος και να έχουμε όλοι εμείς την ελευθερία μας Άρα την ώρα που σύουν με τι βολίδες του οι σημερινοί πιλότοι αναρωτιέμαι αν γνωρίζουν ποιο είναι εκείνο ο τύπος που το πρώτο γραμματικό του Μονακό, που είναι για μένα ένα ήρωα τη ο Βίλιαμ William Grover Williams ο οποίο δυστυχώ εκτελέστηκε από του ε, Ναζί στο στρατόπεδο συγκέντρωση του Sachsenhausen, το 1944, νομίζω. Ο Μπενουά εκτελέστηκε το 1945 στο Buchenwald Και πτάξει, είναι ήρωε μεγατόνων, παιδιά. Αλλά Μοντεκάρλο, έτσι. Μάρια, κλ, κλείνουμε φέτο και 90 χρόνια από την κούρσα του 1933, που ήταν η πρώτη φορά που οι, οι αγώνε Grand Prix χρησιμοποίησαν τι, χρονόμετρο. Πριν από 90 χρόνια, προηγουμένω ήταν κλήρωση κυρίω. Ναι. Δηλαδή, σκέφτομαι τώρα τον Χάμιλτον και τον Verstappen να ξεκινούν στη θέση εκείνη κατόπιν κλήρωση. Οι Μονεγάσκοι ανακάλυψαν εντός ερωτικό το χρονόμετρο το 1933 και μετά ακολούθησαν και οι υπόλοιπε πίστε, δηλαδή αντίκραν πριν δικαίω του 30, ε, πήρε μέχρι μέσα με τέλη του 30 να αντιγράψουν του Μονεγάσκους οι υπόλοιπε πίστε και να βάλουν χρονόμετρα για να ξεκινούν, ε, να αντικατασταθεί η άχαρη διαδικασία τη κλήρωση.
1: Μέσα στο βιβλίο σου, μου, έχει μια υπέροχη ιστορία για τον με, ήταν η εποχή που όταν Γίνεται και ένα πάρτι προ τη μήνυ το βράδυ. Θέλει να μα πει στην ιστορία, είναι υπέροχη ιστορία, αν δείτε μαθηγό μου. Για ποιο πάρτι
0: μιλά, υπάρχουν πολλέ ιστορίε με πάρτι. Ο Γκρέιχαμ Χίλ, για παράδειγμα, εντάξει, έπαιρνε που κέρδισε πέντε φορέ τον γκραπ πριν του μάνακο, παιδιά. Τρει συνεχόμενε με την BRM 63, 64, 65, 68, 69 με τη λότου. <laughs> και ανέβαινε πάνω στο τραπέζι με τα μακαρόνια, ξέρω και γλεντούσαν. Αυτέ ήταν οι μέρε πρωτού. Οι πιλότοι γίνουν αρκετά πλούσιοι για να μπορούν να αγοράσουν ένα ιδιωτικό τζετ και να φύγουν από την πίστα με το πέσιμο τη καρόσημαία.
1: Τότε έμεναν και γλεντούσαν. Την ιστορία που μου έκαναν εντύπωση να πει, αυτή με τα μπουτάκια κοτόπουλων που πήγαν στο. Κάνε τον Σίφερ.
0: Πάμε, Φοβερή ιστορία. Πραγματικά είναι τρομερή ιστορία. Την έχω μέσα στο βιβλίο μου αυτή την ιστορία. Αλλά είναι αγαπημένο μου ήρωα ο Τζο Σίφερ, ο οποίο κατάφερε να. Δεν θυμάται τη χρονιά. Αρχέ του 1960. Έτρεχε, νομίζω, για τον ιδιότητο Ρομπ Walker. Με μια ιδιωτική λότου δηλαδή. Και ήταν, επειδή το αυτοκίνητο ήταν. Πώ να το πω τώρα. Ηταν προηγούμενων χρόνων. Ήταν παλιό αυτοκίνητο. Δεν δεν μπορούσε, δεν είχε την ταχύτητα, δεν ήταν ανταγωνιστικό για να προκριθεί. Και τι έκανε ο άνθρωπο. Η παλιά ευθεία τερματισμού, όλο παραδόξω, ήταν στη μεριά τη θάλασσα, στην Προκυμαία. Και υπήρχε παλιά εκεί, εκεί που είναι σήμερα η η, η τελευταία η Λαρασκάζη στροφή. Τότε υπήρχε λεγόμενη Gasworks και ήταν μια φουρκέτα 180 μοιρών δεξιά. Και η γραμμή όλο παραδόξου ήταν τοποθετημένη πολύ κοντά στη στροφή. Άρα οι πιλότοι στα προκριματικά επιβράδυναν πριν περάσουν τη γραμμή δερματισμού, γιατί αλλιώ θα κάρφωναν απέναντι. Αυτό ακριβώ έκανε για να προκριθεί ο Τζο Σίβερ το Grand Prix του Μονακό, νομίζω το 1963. Πέρασε τη γραμμή του δερματισμού με φουλταχίδα, έγραψε χρόνο και δεν θα προλάβαινε να στρίψει την 180 μυροστροφή, κάρφωσε πάνω στι αχυρόμπαλε, προκρίθηκε και τη νύχτα, παιδιά, στο πάρτι, μαρτυρίε από, από φίλου του και τους, ε, ε, του συναθλητέ του. Έλεγαν ότι πήγε στο βραδινό πάρτι εκεί που είναι σήμερα το λεγόμενο Metropole Hotel απέναντι από το καζίνο περίπου και λέει τον είδαν να βάζει μέσα στις τσέπες του μπούτια κοτόπουλου και πατάτες για να πάρει στους πεινασμένου μηχανικούς τους. Αυτός ήταν ο ο ήρωα μου ο πιλότος Φόρμουλα 1 μέσα του 60 δεκαετία Διαφορετικά όντα mm-hmm. οι πιλότοι της Formula εκείνη την εποχή ήταν, ήταν και δεν ήταν ήρωες γιατί απλά ήταν πιο φτωχοί, ήταν, 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 ήταν πιο απλοί ανθρώποι ε, ρίσκαραν τη ζωή τους για να
3: κάνουν τι, το πάθος τους.
0: Mm-hmm. Ε, ναι.
3: Επίσης στο Μονακό, ειδικά ε, εποχές πριν από το 70, οι ε, μηχανικοί οδηγούσαν τα μονοθεσιά μέσα yeah, στο ναι. Μονακό για να τα πάρουν στα ναι, 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 ναι. Ναι, διότι έλειψη,
0: υπήρχε έλλειψη χώρου, Μάρι, ναι, ναι. και νοικίαζαν γκαράζ στην πόλη, και ε, ε, τα οδηγούσαν οι μηχανικοί ναι. στην πίστα. Ναι, ναι. Και ανεφοδίαζαν. Βάζαν και καύσιμο από τις αντλίες, ναι, ναι. Αντλίες, τα πρατήρια της, της, τι αντλίε, κανονικέ αντλίε, τα πλατεία βενζίνη του πριγκιπάτου.
1: Mm-hmm. Τι ωραίε εποχέ. Ναι,
0: γεννηθήκαμε λάθο εποχή. Αλλά ξέρεις, όταν, όταν yeah. βλέπει την κούρσα του Μονακού, ακόμη και σήμερα. Μάρη, και πραγματικά πιστεύω και εσύ το ίδιο Θυμάσαι αυτέ τι ιστορίε. Mm. Εδώ πάνω σε αυτή τη στροφή έγινε αυτό το το 55, το 64 το... Και, και, και έρχονται όλα αυτά στο νου σου και λες ας πούμε εντάξει είναι η ίδια πίστα γράφτηκε η ιστορία από τόσους και τόσους και μέχρι σήμερα πιστεύω αυτός που την κερδίζει δεν είναι τυχαίο
1: παιδιά έτσι το 1989 τοποθετήθηκα για πρώτη φορά στα μονοθέσια οι on-board cameras τότε δεν ήταν πάνω από το μονοθέσιο αλλά στο πλάι mm-hmm. θυμάμαι χαρακτηριστικά το τι shock έπαθα όταν Πήγαινα μαζί με το σένα, μεταφορικά. Ναι, ναι, ναι. Να περάσουμε τη Σάντε και να ανέβουμε τον Λόφο. Με το χοντά το βιδέκα να ουριάζει. Ο ίδιο να να δυσκολεύει το κράνο από τι Δονήσει. Ήταν ένα φανταστικό. Με το χέρι να κατεβαίνει. Να αλλάζει ταχύτητα.
0: Και καιρό μπερκαλέπα. Πάντα ότι η πίστα του Μοντεκάρο είναι πίστα του ενό χεριού.
2: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Όποτε θέλετε. Ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας, τη CTC Automotive.
0: Λέει μαθηματικά μιλώντας σε δύο ώρες κούρσα, ότι κάθε δύο δευτερόλεπτα σηκώνει στο δεξί σου χέρι για να αλλάξει ταχύτητα. Τη μία ώρα από τι δύο κρατά
1: τη μόνη με το ένα χέρι. Ναι, ναι, είναι εκπληκτικά δύσκολη. Είπαμε, ξεχωρίζουν όπω σωστά το έθεσε ο Σούπερ Χαρισματικό από τον mm-hmm. Ταλαντούχ.
0: Μάρη, έτσι, κάποιε άλλε, ε, οτιδήποτε ιστορίες από Μοντεκάρο μπορεί να σκεφτεί κάτι που έτσι να τονίσουμε την, τον χαρακτήρα τη ε, πίστη, ε, είτε από πιο, πιο πρόσφατα, είτε από ε, οποιαδήποτε εποχή.
3: Η ιστορία, ε, μια σημαντική ιστορία είναι το 1965 η νική του Γκράχαμ ε, με B, με, BR, BRM, με yeah. BRM το ξέρετε. British Racing ε, Motors. Ε, γιατί συνδέεται και με το Indy που θα μιλήσουμε μετά. Mm, η, η, η άλλη όψη ε, τη ιστορία που ε, ήταν μια κούρσα η οποία νομίζω είχε προκριθεί στο. ήταν στο Παλπονιζό αλλά είχε χάσει την αρχηγία ο Graham Hill ε, Είχε πέσει αρκετά πίσω. Του πήρε γύρω στου 40 γύρου να προσπεράσει τη ε, Ferrari του Λόρεντζο Μπαντίνη ε, και του Τζον Σέρτη όπου κέρδισε τον αγώνα και επίσης ήταν μια νίκη η οποία μπορούσε να είχε προσπεράσει στην έξοδο του καζίνο, για παράδειγμα. Πιο παγιά οι αγώνες, είχαν περισσότερο, ειδικά στο Μονάκο, υπήρχαν νέμεν περισσότερα προσπεράσματα, γιατί μπορούσαν οι οδηγοί, εννοείται είχαν την αυτοπίθηση να προσπεράσουν, αλλά τα μόνο ήταν πάρα πολύ μικρά. Ο λόγο που λέω αυτήν την ιστορία είναι επειδή. Και
0: πιο εύκολο να κάνει λάθο που είπαμε. Όταν πίεζε κάποιον.
3: Όταν πίεζε όπω ο Γκράχαμ Χιλ. Ήταν η πρωτοπόρο του αγώνα, αλλά έχει κάνει λάθο. Δεν θυμάμαι καθόλου αυτή
0: την κούρσα για να είμαι ειλικρινή.
3: Νομίζω ότι μετά την έξοδο του Καζίνου, έχει κάνει λάθο, προσπαθήσει να προσπεράσει έναν άλλον πιλότο. Ναι. Και γι' αυτό γλίστρησε αρκετά πίσω που νομίζω ο μόνος σταυλός του ήταν ο Jackie Stewart ναι, 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 PRM, ναι.
0: Ο οποίο κέρδισε την επόμενη χρονιά με την BRM ναι. το 1966, το τον γραμπρι του Μόνακο, ο Jackie Stewart
3: ναι. ε... Που ήταν μια εξαίσια νίκη που είχε πάρει και την... τον είχαν ονομάσει Mr. Monaco στη ναι, συγκεκριμένη ναι, ναι. κουρσά Για το λόγο ότι ε... είχαν ανεβάσει αρκετά την... το ρυθμό τους, του στη Του πήρε πάνω από 40 γύρου όταν έκαναν 100 γύρους στο μοναγό για μια μια διαφορά πέραν του μισού λεπτού διαφορά από τους πρωτοπόρους, που κατάφεραν να περάσει και τις δύο Φεράρι, διψασμένος κινητήρας Φεράρι που ο Τζον Σερτις δεν είχε τελειώσει τον αγώνα. προκρίθηκε νομίζω στην τρίτη τέταρτη θέση, αλλά δεν πρόλαβε να τελειώσει τον αγώνα λόγω του καυσίμου. για τον λόγο ότι παλιά τα μονοθέσεις ήταν πάρα πολύ μικρή. Αν ο Εσπύρος ότι είμαστε στα 5,5 μέτρα. Ναι, πλέον. Μία BRM ρέμι το 65 ήταν οριακά πιο ε, μακριά από 3,5 μέτρα. Ναι. Το πλάτο ήταν 1,5 μέτρο. Τώρα ο το πλάτο του μονοθέσιου είναι γύρω στα 2 μέτρα, ναι, 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 μέτρα, μέτρα, μέτρα πλάτος. Ναι. Άρα μπορούμε να καταλάβουμε το πώς, πόσο εξελίχθηκε η Φόρμουλα 1. Κατά την άποψή μου, λάθο εξέλιξη. Και δεν χωράει, ειδικά στο Μοντεκάρο, τα μονοθέσια μέσα. Ακριβώ που έχουμε μπει σαν το Μονακό, που αρκετοί κατακρίνουν το Μονακό, γιατί τα τελευταία χρόνια είχαμε δει στα social media να λένε ότι δεν χρειάζεται να τρέχουμε στο Μονακό γιατί δεν βλέπουν προσπεράσματα. Η απάντηση είναι ότι το Μονακό πάντα μα έδινε προσπεράσματα. Δεν φταίει η πίστα, φταίνε τα μονοθέσια. Άρα δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τι πίστα για να πάμε σε Μαγιάμι ή σε απουτάπη για να έχουμε Υιεροσυλία. αεροδρόμια πρέπει να αλλάξουμε τα μονοθέσια για να μπορούμε να τρέξουμε στου αγώνε γιατί ποτέ τα μονοθέσια δεν ήταν 5,5 μέτρα πάντα ήταν οριακά στα 4,2-4,5 μέτρα μάξιμου τα 5,5 μέτρα είναι μια υπερβολή και δεν μπορούμε να δούμε εμεί το θέαμα σε μια street πίστα από στο Μονακό Στην για ο... να
1: δώσουμε του κόσμου να καταλάβει πόσο είναι πραγματικά σε εικόνα 5,5 μέτρα σε μονοθέσιο όσοι δεν το είδαν από κοντά είναι περίπου ένα μέτρο πιο μακριά από ένα αυτοκίνητο μεγάλο. Yeah. μεγάλο δηλαδή, ένα Mercedes c ένα BMW 3 σειρά, που έτσι είναι γύρω στα τέτοια <laughs> <4, laughs> μέτρα, ένα μέτρο πιο <laughs> μεγάλο. Έρχεται
0: στο μυαλό μου, <laughs> η νίκη του, <laughs> του 81 με εκείνη την Φεράρι, την παρομοίασε με... Κόκκινο δίπατο λεωφορείο. Αυτέ οι μορφέ τη Μολίδε. Η συγκρίση είναι. δεν είναι δίπατε. Είναι Είναι λεωφορεία σε σχέση με το τι. Ναι, και. Αλλά. Να σημειώσω
3: επίση για το 1965. ήταν και ο αγώνα που είχαμε τη δεύτερη κατάτηση πιλότου, ο Πολ Χόρκιν, ο Αυστραλό. Μετά τον Ασκάρι το 1955 που έκανε βουτιά στη θάλασσα.
0: Το 1955. Ο Αυστραλό, έτσι.
3: Με 10 χρονιά μετά το 65 ήταν προς το τέλος του αγώνα, μπορεί να ήταν τέλος των 70 κάτι γύρω, είχε βουτήξει αυτό στην, στη θάλασσα. Ε, και που... μόνιμα εκείνα τα χρόνια υπήρχε και
0: ένα ε, πώς λέει, συνεργεί, ε, συνεργείο βατραχάνθρωπων. Ναι. Μόνιμα να είναι μέσα στην ε, θάλασσα εκεί, σε περίπτωση που πέσει κάποιο στη Μεσόγειο εκεί στο Μοντεκαρό. Τότε το μόνο προστατευτικό, το μόνο που σε εμπόδιζε να κάνει βουτιά στη θάλασσα ήταν αχυρόμπαλε. Σαν όμπαλε. Δηλαδή, ναι, 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 ναι. ναι. Και, και βούτυξαν αυτοί οι δύο πιλότοι με τα μονοθέσει, Υπάρχουν εδώ.
1: ακόμα.
0: Ναι. Οι βατραχάνθρωποι. Ναι, μα το πει ξανά αυτό Υπάρχουν ακόμα. ποτέ δεν ξέρει. Ποτέ δεν ξέρει, διότι να θυμίσω. Εντάξει, Όπω είπαμε, το, το, το ψηλότερο σημείο, σημείο του μονοθέσιου είναι κάτω από την παριέρα, Αλλά παρόλα αυτά. Φρίκα ατυχήματα μπορούν να γίνουν και να απογειωθεί κάποιο. Ο Βασκάμπερντ
1: είναι το 2017, ναι, ναι. παρόλο που να βουτήσουν ναι, στη ναι, ναι, Μεσόγειο. Ναι, 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 παρόλο ναι, ναι. λίγο ναι. Και έτσι υπάρχουν για λόγου ασφαλεία.
3: Ναι, υπήρχαν. Ε, Επίση το 65 που έχω πει ο Πολ Χόκκιν που έχουν έναν κοινό με τον Ασκάρι, αλλά δυστυχώ το άλλο κοινό ότι πέθαναν την ίδια ημέρα, όχι ναι. την ίδια χρονολογία. 55 Ημερο... ο Ασκάρι νομίζω 69 ο Πολ Χόκκιν. Ναι. Η ημερομηνία. Η ημερομηνία ήταν 26 Μαου που είναι το δεύτερο κοινό που έχουν και δύο.
0: 26 Μαου. Ε, πέθανε και ο πατέρας ναι, ο Ασκάρι, Ασκάρι, ο Αντώνιο Ασκάρι και αυτός πιλότος θρυλικός της ΑΡΟΜΕΟ 19-20 26 πέθανε και ο Αλμπέρτο Γιο του και οι δύο έτρεμαν, είπαμε, τον αριθμό 13 και τα πολλαπλάσια του, ναι. είπαμε σε προηγούμενο podcast είναι, εντάξει, όταν ψάξει κανείς τις ημερομηνίες ναι. γέννησης τις ημερομηνίες θανάτου και κάποιε άλλε ημερομηνίε, πατέρα και γιου και οι δύο πιλότη Αντώνιο Ασκάρι και Αλεπέρτο Ασκάρη, η ελκρά παθαίνει σιόκα. Αλλά έτσι κάτι που έρχεται στο νου μου επίση, εμένα είναι από τον Έντζο Φεράρι: μια όμορφη ιστορία. Η πρώτη νίκη τη Φεράρι, επειδή πάντοτε μου αρέσει προσωπικά να μετρώ πριν του αγώνε Φόρμουλα 1, διότι αγώνε Grand Prix υπήρχαν πριν από το 50, και είναι η αεροσηλεία για μένα να μην μετρά τα ρεκόρ και να μην μιλάς για τα αντραγαθήματα αυτών των ηρώων που έγιναν προηγουμένω. Πρώτο ενίγυρο Φεράρη στο Μοντεκάρλο ήταν το 1934, διαχειρό εκείνη του εξέσιου γαλλοαλγερινού πιλότου του Γκί τον οποίο λάτρευε ο Έντσο Φεράρη, και περιγράφει μέσα στο βιβλίο του το πιλότη Γκέτζέντε. Όποιο δεν το διάβασε, πραγματικά αξίζει να διαβάσει αυτό το βιβλίο που έγραψε ο ίδιο ο Ήταν πολύ παραστατικό πάντοτε, με τον, όχι μόνο τον τρόπο που ο Και λέει ότι τον περιμέναμε να περάσει από τα πίτσα και του δείξαμε, λέει, κάποια σήμα ότι πρέπει να επιβραδύνει για να διατηρήσει τι θέσει του μαζί με του ομόσταυλου του. Και όταν πέρασε από μπροστά μα, βγήκε από την στροφή, λέει, και έκανε πυρουέτα μπροστά μα, λέει ο Φεράρι, ο Γκίμορ. Κατάφερε, λέει, να κρατήσει τον προσανατολισμό του, να μην χτύπησε πάνω σε οτιδήποτε. Έφερε το αυτοδιόξανά σε ευθεία, μα έγνεψε ότι κατάλαβα, διάβασα την. Νομίζω ότι με κιμολία του είχαν γράψει τις ενδείξεις και συνέχισε την πορεία του και λέει αυτό που είδα, λέει ο Φεράρι, δεν μπορεί να το κάνει οποιοςδήποτε. Και τον είχε πάντα στην καρδιά ως έναν από τους καλύτερους πιλότους όλων των εποχών, τον Γαλλοαλγερινό, τον Κιμόλ, ο... ο Έντζο Φεράρι. Και μιλώντας για πυρουέτες, και μια και μιλάμε για Μονακό και για ίντι, αν πα, 1966, έβλεπα πρόσφατα μιας ένα βιβλίο, μια φωτογραφία του Jim Clark, ο οποίο κέρδισε με την λότου στο 1965 το Indy 500. Είναι φωτογραφία από την επόμενη χρονιά, το 1966, όταν αγωνίστηκε και πήγε εκεί. Και είναι η φωτογραφία, τον έχει να. να, την ώρα του αγώνα. Έκανε δύο κατακριά πυρουέτε εκείνη την κούρσα. Και η φωτογραφία τον έχει έτσι να είναι. να σπινάρει, να βγαίνουν καπνοί από τα λάστιχα και να είναι όπω πάει πίστα έτσι και το αυτοκίνητο Το κεφάλαιο είναι έτσι και βλέπει. Σύμφωνα με τον Κρυ Σέιμον, με άλλου αντιπάλου του, ο Jim Clark είναι από του λίγου πιλότου. Ο άλλο λένε ήταν ο Διδιέ Πυρωνή και ο Γκί Μολ τελικά, όπω είπε ο Έντσο Φεράρη, που μπορούσαν όταν κάνει πυροέτα ένα μονοθέσιο να μην χάνουν τον προσανατολισμό του και να γνωρίζουν που είναι. Ο Μάνσερ, για παράδειγμα, λέει ότι όταν κάνω πυροέτα είμαι, είμαι απλά επιβάτη στο μονοθέσιο. Άρα ο Jim Clark και, και μάρτυρα σε αυτή την πυροέτα που, που δεν χτύπησε του στίγου του ντι. Ήταν ακριβώς πίσω του ο Jackie Στιουάρτ mm-hmm. και είδε αυτή την πιρουέτα. Άρα, εντάξει, υπερπιλότη που διαπρέμουν Μοντεκάρλο, που διαπρέμουν στο
1: Indy 500, δύο σπουδαίες κουρσές. Όποιος πιλότος είναι γρήγορος και διαπρέπει στο Μοντεκάρλο, είναι άσως είναι πράγματι. Μας συστήθηκε και ως ένα το 84 <laughs> στο Μοντεκάρλο. Σε γίνοντα τον
0: αγώνα που χάθηκε μέσα στην προχή που ήταν παραπάνω λίμνη η πίστα. Mm-hmm.
1: Και με τη στην... τόλμα τότε mm. Είδαμε στην πορεία Και τι ικανότητε, όχι μόνο στο στεγνό Αλλά και στο βρεμένο του Βραζικιάνου υπερπιλότου Γενικά περιμένω πολλά Και από έναν άσο Τώρα Ας το παρελθόντο Στο Φερνάντο Άλονσο ναι. Να είναι στο μονακό
0: Αν κάνει αυτό που λέει πάντα ο Μάρο, Δηλαδή αν έχουμε παράξενα προγραμματικά Δύσκολα έτσι με ατυχήματα και πράγματα Και βγήκε και γράψει χρόνο κατευθείαν που μπορεί να γράψει χρόνο mm, άλλος ναι. και να προκριθεί ψηλά. Και εντάξει, μετά... Πόσα τον περάσουν. Ναι, ναι, ακριβώς, ε, ε, πρέπει να δει ο κόσμο τον γραμπρί του Μανακό. Και επειδή έκανα μια άλλη σταριστική, ενδιαφέρουσα σταριστική, πρωτού κάνουμε αυτό το επεισόδιο. Τα τελευταία 30 χρόνια, και αυτό το τονίζω για να δει ο κόσμος την κούρσα, τα τελευταία 30 χρόνια, μόνο, συγγνώμη, τα τελευταία 30 χρόνια το 53% των νικητών του Grand Prix του Μονακό, δεν ξεκίνησαν από το pole position. Άρα είναι μια απρόβλεπτη κούρσα. Mm-hmm. Άρα αυτή η στατιστική νομίζω λέει πολλά, αλλά μια και έχουμε παιδιά και το Indy, θα παντρέψω αυτή τη στατιστική με την αντίστοιχη του Indy. Αν πάρει το Indy 500 τα τελευταία 30 χρόνια, την κούρσα, η κούρσα κερδίθηκε στι 76% από τι φορέ που κερδίθηκε τα τελευταία 30 χρόνια από άνθρωπο που δεν ξεκίνησε από το pole Παροτρύνουμε τον κόσμο να δει και το Indy 500, δεν γνωρίζεις μέχρι την τελευταία στιγμή ποιος μπορεί να κερδίσει αυτή την κούρσα. Είναι μια κούρσα που κάνουν μέση ώρα ταχύτητα οι πιλότοι 200, συγγνώμη, 300, 350 και πλέον χιλιόμετρα την ώρα, σχεδόν τρεις ώρες, mm-hmm. τα προσπεράσματα, περιτριγισμένα από τείχους, traffic διαρκώ και είναι... Κάτι το οποίο συστήνουμε ανεπιφύλακτα, Μαρία, και έχεις και μια προσωπική εμπειρία από έναν παλιό ηγητή του Indy 500. Επισκέφτηκε πριν από χρόνια το Walking, το εργοστάσιο της McLaren στο Walking,
3: ένας παλιός θρύλος. Ναι, ήταν το 2018 όταν ο Ζακ Brown, είχε φέρει στο MTC, στο McLaren Technology Center, τον Johnny, Johnny Rutherford, ο οποίος ήταν ο κέρδισε. Kerdyssen... Το ίνδι για την McLaren το 1974... ο Τζονι έτρεχε στο ίνδι για την McLaren σχεδόν μια δεκαετία εποχές του 70, ε, το 70... Κέρδισε 74 και 76... Και, 76. και το 80 αλλά όχι με McLaren. Όχι. Μαρία νομίζω
0: η, νίκη του, η τελευταία του νίκη με την McLaren το 76... Παραμένει η τελευταία φορά που κέρδισε η McLaren το ίνδι... Ναι, ναι.
3: Και φέτος έχει την ευκαιρία να το κερδίσει... Φέτος για ίσως... πρώτη φορά μετά από τότε... Ναι σωστά... Ε, ε, το είχαν την την, ε, 16. Ένα μόνο θέσιο το οποίο έμοιαζε ένα αρκετά στο σασί με τις McLaren που έτρεχαν και στη Φόρμουλα 1. 1, Γιατί παλιά το ίδιο σασί μπορούσαν να πάνε και στο ίνδι και να τρέξουν αγώνε αγώνες. Φόρμουλα 1 το ίδιο είχε κάνει και οι Lotus που είχε στο 60. Το πλάνο ήταν ότι ο Τζόνι θα οδηγούσε γύρω από τη λίμνη. Την M16 που θα έμπαινε στο MTC μαζί με την M16. (laughs) Είσαστε πολύ τυχεροί. (laughs) (laughs) Τελευταία φορά που επιχείρησαν να κάνουν κάτι τέτοιο, τα τζάμια του MTC άρχισαν να να πάλονται και φοβήθηκαν ότι μπορούν να σπάσουν λόγω του ήχου. Ήταν ο Ροντ Dennis επικεφαλή τότε, έτσι. Α, όχι, Ζακ Μπράουν είπε, συγγνώμη. Ο Ροντ Dennis δεν θα το επέτρεπε αυτό. Ο Ροντ Dennis μάλλον δεν θα το (laughs) επέτρεπε. Τελικά δεν είχε αντρέξει για το λόγο ότι είχαν βρει μια. Απόλοι ε, από, από μεθανόλι, γιατί είχαν μεθανόλι ναι. στα μονοθέσια Εξού και ο, ε, ο Ντεμιχάλ που είχε εγκαύματα, εγκαύματα ναι. Γιατί η εθανόλι όταν αρχίσει να, να καίγεται είναι transparent Δεν φαίνεται η φλόγα ναι. ναι. είναι, είναι, είναι αόρατη Κάτι το οποίο το είχε βρει τελευταία στιγμή ο, ποιος άλλος ο Νιλ Τράντολ Όταν Α, έκανε scrutinize στο μονοθέσιο Ο αλλά... φύρος του Χρήσου
0: του Χαραλάμπους, τα χαιρετίσματα μα <laughs> Του life in court είναι εδώ τη Red Bull Racing
3: Και έτσι είχαμε την τιμή να να έρθει ο Τζον Γκράθεφορτ να μα μιλήσει, και δεν ήρθε μόνο. Το τρόπιο. Ήρθε (laughs) με τον τρόπιο του Ιντ, έναν τρομακτικό τρόπιο, δύο μέτρα τρόπιο, κάτι το οποίο δεν βγαίνει από την Αμερική. Είναι εύκολα. Μα είχαν πει ότι για να το φέρουν στην Αγγλία, πέρασε ένα από πολλέ ερωτήσει του Κάστομ περισσότερο. Τι είναι αυτό το τεράστιο πράγμα. Και και Μάρια περιέγραψε. Έχει
0: πάνω τα τα πρόσωπα των... Ναι,
3: έχει τα πρόσωπα όλων των νίκητών. Όταν κερδίσουν οι νικητές στο ίντι... Από το 1911 μέχρι σήμερα. Ακριβώς από το 1911 πλέον το πρόσωπο τους σε μεταλλική μορφή το βάζουν πάνω στο τρόπεο Μπορείς να δεις τα πρόσωπα Graham Hill, Jim Clark, όσοι έχουν κερδίσει το ίντι που γράφει το το πρόσωπο Η ημερομηνία που κέρδισαν... Το Ινδ και η ωραία ταχύτητα που κέρδισαν το Ινδικάρτ. Πολύ ε, ενδιαφέρον να δει πώ εξελίχθηκαν οι ωραίε ταχύτητε από τα 150 μίλια ανά ώρα mm. περίοδος 60 μέχρι τα 230 περίπου περίδιος, που έχουμε, περίοδο που έχουμε τώρα. Άρα ήταν ε, για μένα ήταν once in a lifetime να Μίλια μιλούμε πάντα. Μίλια, ναι, μίλια ένα ώρα. Ε, είναι once in a lifetime να γνωρίσει. Τέτοιου ανθρώπου, ο Τζόνι είναι ήδη δι- 85 χρονών, είναι ίσω από mm. του τελευταίου. Η αλήθεια είναι
0: ότι τον πρόλαβα. Ε, προσπαθούσε να προκριθεί μέχρι αρχέ του 90. Yeah. Όταν λέω τον πρόλαβα, ενώ από την τηλεόραση ως, ε, εντάξει, ήταν αρκετά προχωρημένο σε ηλικία, αλλά πολύ, πολύ γρήγορο. Τα τελευταία χρόνια δεν τα κατάφερε. Νο-
3: νο- νο- Χωρί να είναι εντελώ σίγουρο, νομίζω ότι ο Τζόνι Ράθεφορτ είναι ο μοναδικό ε, οδηγό ε, Indy 500 in ζωή, ο οποίο οδήγησε με μονοθέσιο με κινητήρα μπροστά. Εντάξει,
0: είναι αλήθεια, υπάρχει και ο θρύλος, ο AJ Foyt, ναι, που έχει ναι, δική ναι. του ομάδα που ξεκίνησε. Έλαβε, θα δούμε την Κυριακή το βράδυ, άνθρωπο ο οποίο θα είναι στην πίστα με δική του ομάδα, ο οποίο αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο Indy 500 πριν από 65 χρόνια, το 1958. Εντάξει, ναι. αυτό οδήγησε τα πάντα, αλλά έτσι τώρα μιλά για τον Johnny Rutherford και το Borg Warner Trophy, το κύπελο mm. του Indy mm. mm. 500, και ανοίγει η όρεξη μου γιατί, παιδιά, λέγαμε πρόσφατα το Grand Prix του Μάιάμι και όλοι την απομάκρυση της Φόρμουλα 1 από τις ρίζες και την παράδοση. Και το Indy 500 είναι το ανάποδο. Κρατούν ιερές παραδόσεις εκεί στο Indy 500. Έχουν εκείνη την την φράση «Gentlemen, start your engines». Έχουν τα μπαλόνια που που αμολούν στον ουρανό. Υπάρχουν λόγοι για όλα αυτά φυσικά. Η πρώτη κούρσα που έγινε το 1909 όταν άνοιξε η πίστα, δεν ήταν κούρσα με αυτογενητά ούτε με μοτοσυκλέτες, την πρώτη ήταν με μοτοσυκλέτες η δεύτερη (συσκλέτες) με αυτοκινήτα, αλλά εντελώς πρώτη ήταν κούρσα με με (συσκλέτες) αερόστατα και ο λόγος που αφήνουν τα μπαλόνια ελεύθερα πριν από την εκκίνηση, μέχρι σήμερα θα το δει την Κυριακή ο κόσμος, είναι γιατί η πρώτη κούρσα στο ίντι το 1909 ήταν με μπαλόνια (συσκλέτες) μετά υπάρχουν Πολλέ παραδόσει, Μάριο, μπορεί να μιλήσει για το γιατί ο νικητή
3: πίνει γάλα ναι, για παράδειγμα. Ναι, στο... ναι, είναι
1: χυμό πορτοκάλι. Ωχι. <laughs>
3: <laughs> <laughs> η παρανομία του Φιντιβάλτη, ε, θα, ναι. θα το πω ύστερα αυτή την ιστορία. <laughs> ναι, ε, Όντω, ε, στο ντι πίνουν γάλα. Ε, άρχισε η παραδοσία από. Βασικά υπήρχε ένα πιλότο, ο Λούι Μέιερ, ο οποίο κερδίσε το ντι τρει φορέ. Ο πρώτο τριπλό νικητή. Ο πρώτο τριπλό νικητή, που το 33 όταν κέρδισε το ντι αρκετά μια ζεστή ε, ημέρα στο ντι, ζήτησε να πει γάλα τη μητέρα του. Όταν το ρώτησα, είχε πει ότι ναι, μετά το ίντι πίνω γάλα γιατί με ξεδίψα. Μέχρι που το 36, τελευταία του νίκη στο ίντι 500, είχε πάλι κι γάλα. Ζήτησε γάλα να πιει όταν είχε βγει από τον θέσιο, όπου τον είχε δει ένας φωτογράφος, βγάζει φωτογραφία, μπαίνει στα τις στι εφημερίδε. Ε, το βλέπει ένας ε, που είχε ε, αγελάδι, να το πούμε στο ίντι. Ναι, ναι. και ναι, Επιχειρηματία. κατάλαβε ότι αυτή θα είναι μια καλή να εκμεταλλευτεί. Να εκμεταλλευτεί. Μια ευκαιρία να εκμεταλλευτεί και άρα μετά έχουμε γάλα για του οδηγού στο ίντι. Δε, δεν είχε γίνει για μια περίοδο 7-8 χρόνων μεταξύ 47 με 55.
0: Καλά θύμασαι και εκεί είναι μια έρευνα που έχω κάνει, που έγραφα ένα άρθρο. Είναι ότι όταν ανέλαβε την πίστα ο δεύτερο ιδιοκτήτη, ο Τόνι Χάλμαν, διότι ο πρώτο ήταν ο Carl G. Fischer, ο ιδιοκτήτη τη πίστα. Ο Τόνι Χάλμα με διευθυντή του τον άλλο πρώην τριπλό νικητή του αγώνα, τον Wil Πουρσό. Ο Wil Πουρσό για ένα φεγγάρι, στην περίοδο που λε, ξεκίνησε να δίνει, έφυγαν από το γάλα πάλι και έδιλαν νερό να πει στον νικητή ναι. μετά την κούρσα. Και το 1956 ο Πατ Flaherty, πρέπει να είναι με Ιρλανδικέ ρίζε, γιατί είχε πάνω στο λευκό του κράνο το σήμα του, το τετράφιλο Ο τελευταίο που χέρτησε νομίζω με το Manning και με τις εξατμίσεις να τρέχουν με τον κινητήρα μπροστά σκεφτείτε τη ζέση το πιλωτήριο τώρα και αυτός είχε πρόβλημα με ασβέστιο και ζήτησε να του φέρουν ένα μπουκάλι γάλα μετά τζήτηκε και δεύτερο και έτσι διάβασε και έμαθα ότι επέστρεψε μόνιμα yeah. η παράδοση του να
3: πίνει ε, γι' αυτό λες υπήρχε γίνοντο διάστημα που δεν πίνναν γάλα αλλά επέστρεψε και μένει μέχρι σήμερα ναι, ε, 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 γι' αυτό αν ο μπει ε, στα social media για να ψάξει το indie, θα δει μια λίστα με. Παραγγελίε για γάλα από όλου του πιλότου, γιατί όλοι οι πιλότοι ζητούν τι γάλα θα ήθελαν να πιουν ναι, σε ναι. περίπτωση όπου κερδίσουν το ίδιο. Αν είναι αυτό...
0: γάλα με τέλο πάντων λιπαρότητα, δεν είναι κρυπτά. υπάρχει ναι,
3: ναι. λιπαρότητα μέσα όπου μπορούμε να δούμε. Από τώρα οι 33 πιλότοι που
0: ξεκινούν ναι. έχουν παραγγείλει ήδη το γάλα ναι. σε περίπτωση που κερδίσουν ποιο γάλα θέλουν να πιουν. Ναι. Είναι η πραγματικότητα. Είναι, είναι η παράδοση. Οποία... Παρά... Ναι, οι παράδοσει είναι τρομερέ. Προσπάθησε κάποιον να σπάσει την παράδοση. Μου θύμισε την ιστορία πριν από 30 χρόνια. Η δεύτερη νίκη του Φιτιπάλτη. Εγώ ξεκίνησα να παρακολουθώ το ντι το 89 όταν κέρδισε με η την ομάδα του. Όχι,
3: του... 89 ήταν η πρώτη νίκη. Η φιτιπάλτη. πρώτη
0: νίκη yeah. το 89 του Φιτιπάλτη ω πρώην πυρό τη Φορμουλένα. Εγώ κόλλησα τον ιό εκεί του ντι 500 και νίκησε με την ομάδα του Πατ Pat Πάτρεκ τότε. Η δεύτερη του νίκη ήταν το με τον θρελικό Ρόζερ Πένσκε και αποπειράθηκε εφόσον είναι... έχει πορτοκαλαιόνε yeah. στη Βραζιλία ο Φιτιπάλτη. Όταν κέρδισε τη δεύτερη του νίκη, αποποιγράφηκε και έκανε το μεγάλο λάθο να, να αντί να πιει γάλα, έβγαλε να πιει χυμό πορτοκάλι. Και τον αποδοκίμασαν πάνω στι κερκίδε. Και μάλιστα δεν ήταν απλά μια αποδοκιμασία. Έγινε ολόκληρο σούσουρο Ψ. μετά γιατί τόλμησε να, κάνει αυτό το, να σπάσει την παράδοση. Και αλατρέβορου Αμερικάνου γι' αυτό το λόγο. Αλλά θέλω να μιλήσουμε έτσι λίγο και για καινοτομίε στο ντι. Για πολλά χρόνια, όλοι πιστεύαμε ότι η Φόρμουλα 1 έριχνε πάνω το δρόμο στι καινοτομίε. Και αυτό δεν είναι σωστό. Γιατί εάν ψάξει κανεί, θα βρει ότι το πρώτο κράνο. Οι πρώτε ζώνε ασφαλείας η πρώτη πυρήμαχη στολή, το πρώτο ρολ hoop που προστατεύει το κεφάλι του πιλότου πίσω από το πιλωτήριο, γεννήθηκαν όλε αυτέ οι καινοτομίες στο ντι 500. Για παράδειγμα. Συγγνώμη, Μισπύρο, θα πει κάτι.
1: Θέλει να πει κάτι. Το κράνο, το Belfiueling SS, το οποίο ήταν με κλασικό spoiler, πρώτη φορά εμφανίστηκε εκεί πίσω. Στο ντι, έτσι. Και με μεγάλον μπροστά, στο κάτω μέρο. Σαν έξτρα spoiler για να συνεχίσουν να σπρώχουν το, το κεφάλι του πιλότου κάτω να μην ναι. τραυγείται πάνω. Το yeah. δοκίμασε ο Σένα μόνο σε κάτι δοκιμαστικά στο Πολρικάτ το 1994 χωρίς μάλιστα ναι, του ναι. Η, η καπνοβιομηχανία τότε και είπε δεν μου άρεσε για τον ήχο που είχε ναι. λόγω της του αέρα. Αλλά το χρησιμοποίησε μετά ο Μάικλ Σούμαχ. Είναι κυρίω, εντάξει, αυτά τα κράνα σχεδιάζει για τα σούπερ speedways, όπω το Indy 502,5
0: μίλια μήκο πίστα, ο βάλ με τέσσερι τροφέ, 800 αριστερέ τροφέ, η κούρσα θα πάρει την Κυριακή. Αλλά το πρώτο κράνο, αν δεν απατώμε, ήταν πριν από τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν το 2016. Ο πρώην πιλότο κραδιοκτικών αεροσκαφών, μεγάλο ήρωα πολέμου. Κυρίω τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ιδιοκτήτη τη πίστα του Indy 500 κάποτε, ο, μιλάω για, για τον Eddie Rickenbacker, που ήταν και πιλότο ε, αγώνων, ε, αγωνίστηκε για πρώτη φορά το νομίζω το 16 με ένα τσίγκινο κράνο στο Indy 500. Ο πρώτο που έβαλε ζώνη, παιδιά, ό,τι και αν λένε οι αυτοκινητοβιομηχανίε σήμερα, δεν είναι καμιά από τι αυτοκινητοβιομηχανίε που ανακάλυψε τη ζώνη, αυτή την ανακάλυψε ένα πρώην στο Indy 500 το 1940, ένα ερυθρόδερμος τη φυλή των Τσερόκη που αγωνίστηκε στην πίστα, ο οποίο επειδή η πίστα όταν κατασκευάστηκε το 1909, αρχικά δεν θυμάμαι τώρα, είχε ένα μείγμα από άμμο και χαλίκια και μετά αμέσω εκείνη τη χρονιά, την πρώτη κολοσσική χρονιά, ε, αντικατέστησαν τα χαλίκια με τούβλα. Αποτελεί από τούβλα η πίστα. Και επειδή τα τούβλα παρέμειναν στη θέση του ω το 1961, μέχρι σήμερα υπάρχει απλά μια λωρίδα στην ευθεία τερματισμού με τούβλα. Επειδή, μιλάμε τώρα για την κούρσα του 1940, υπήρχαν τρομερές δονήσεις πάνω στα τούβλα και αυτός ο Ινδιάνος, ο Τζοϊ Τσίτουουτ, μιλώ για αυτόν τον τύπο τώρα, αποφάσισε να κάνει μια κατασκευή δική του και να δεθεί στο πιλωτήριο για να μην τραγουγιέται πάνω στα τούβλα. Όταν οι άλλοι πιλότοι είδαν ότι κάτι προσπαθεί να κάνει στο θέμα τη ασφάλεια, επαναστάτησαν και έκανα διαμαρτυρία... Διότι του λένε είναι αυτό επικίνδυνο που κάνει. Γιατί αν αναποδοριστεί το μονοθέσιο σου, θα μείνει δεμένο σε αυτό και θα σε πατήσουμε, θα σε σκοτώσουμε. Και του λέει ρε παιδιά, δεν έχει να κάνει με την ασφάλεια η ζώνη που επινόησα. Του λέει έχει να κάνει καθαρά με το ότι με κρατά πάνω στο στο... Α, δεν είχε να κάνει με την ασφάλεια. Του λένε εντάξει, και και φύγανε. Άλλοι και τον άφησαν να να βάλει τη ζώνη. Έτσι γεννήθηκε η ζώνη ασφαλεία στο 40 στου αγώνε αυτοκινήτου. Και μετά η πυρήμαχη έγινε η τεράστια. Μίλησε προηγουμένω για μεθανόλη. Τα ντίκα ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν μεθανόλη αμέσω μετά. Το τρομακτικό ατύχημα που σκόρσε τον στο Έντι Σακς, έναν από του ήρωες μου το 1964 στην πίστα και τον Ντέιβ Μακτόναλτ, νομίζω τον άλλος οδηγός, δύο σκορώθηκαν, αν δεις μέχρι σήμερα τελειοπτικά πλάνα, μοιάζει λε και βομβράδισαν την πίστα αεροπλάνα με βόμβες Ναπάλμ και μετά από αυτό το ατύχημα... Έβαλαν πυρήμαχε στολέ στην πυρότη των ντι. Μάλιστα ο Παρνέλι Τζόουν που γέρνυσε την κούρσα του 1963, ξεκίνησε μετά από εκείνη την κούρσα του 1964 να τρέχει με. Έβαζαν ειδική μπογιά που βάζαν η Κασκαντέρ στο πρόσωπο του, για να προστατέψει το πρόσωπο του. Ε, ενώ η Φόρμουλα 1 ανακάλυψε τι πυρήμαχε στολέ μετά το ατύχημα του Λορέντζο Μπαντίνη mm. που σκορώθηκε το 1967 στο Μοντε Κάρλο. Άρα όλε αυτέ οι καινοτομίε
1: και παραδόσει γεννήθηκαν στο ντι και τι λατρεύουμε. Είναι. Μ' αρέσει που κρατούν την παράδοση. Κάπου η Φόρμουλα 1 έχει ολοξοδρομήσει από αυτό. Θα ήθελα κι εγώ μια επιστροφή στην παράδοση. Θεωρώ ότι το κοστούμινγκ των μονοθεσιών το 22 και το 23 είναι ένα βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση ω προ το αδυναμικό μπακέτο, δηλαδή το ground effect. Αλλά θα ήθελα κι άλλα πράγματα. Εγώ να μικρύνουν τα μονοθέσια, να μπουν ατμοσφαιρικοί κινητήρε. Το ντι κράτησε την παράδοση. Ναι. Οι Αμερικανοί είναι άλλη νοοτροπία και είναι και παρεξηγημένοι νομίζω ο λαό ναι. γενικά.
0: Είναι παρεξηγημένοι και λαό και ω αγώνε. Πολλοί πιστεύουν ναι. ότι οι αγώνε του δεν είναι εδώ. Αλλά είναι, είναι πραγματικά, αν καθίσει κάποιο και έχει σημασία, και είναι πραγματικά τρομερή. Δηλαδή, αν πα τάξει τώρα πίσω, δεκαετία δηλαδή, του 20 30, θα είσαι και στι φοβερέ βολίτε τη Ντίουζενμπεργκ και τη Μίλλερ, που ομολογουμένω τι κατασκεύασαν Γερμανοί, Ολλανδοί κλπ. Μετανάστε. Αλλά η κουλτούρα υπάρχει και. Μιλώντας για παράδοση, το άλλο που κρατούν είναι το τραγούδι το, um, «It's so good to be back, back home in Indiana». Mm-hmm. Ξεγίνησε αυτό, δεν θυμάμαι τώρα την χρονιά, πολύ νωρίζεται, δηλαδή, γιατί του 20 ίσως, ε, μια μπάντα μετά την κούρσα ξεκίνησε να, να τραγουδά αυτό το τραγούδι και το έκαναν παράδοση. Και μέχρι σήμερα τραγούδι, και είναι το τραγούδι, πριν την εκκίνηση, δηλαδή βλέπει το, το τραγούδι, τη φράση «Gentlemen», «Lady and gentlemen» γιατί έχουμε και γυναίκα την Catherine Ledge, να ξεκινά την κούρσα την Κυριακή και για πολλά χρόνια ο Τόνι Χάλμαν έδινε σημασία στο πώς αρθρώνεται αυτή η απλή φράση με τις λιγοστές λέξεις «Gentlemen, start your engines» για να γίνει και και είπαμε η παράδοση είναι παράδοση στη Φόρμουλα 1 έχουν ξεφορτωθεί τα Red <Σι'> και έχουν ξεφορτωθεί και τι κοπέλε που είναι πάνω στον ναι. γκριτ και κρατάνε τι πινακίδε που. Εντάξει, δεν είναι θέμα σεξιστικού πιστεύω εγώ. Γιατί ένα... εγώ το επάνω στο μυαλό μου το έβλεπα ω ένα αεροδυναμικό μονοθέσιο και να έχει δίπλα του μια κοπέλα με καμπύλε είναι πιο... πιο κοντά το ένα στο άλλο παρά να έχει, α πούμε, πάντων ένα παιδάκι για να στέκει δίπλα του. Δεν το βλέπω ναι, σεξιστικό. Σε Ήταν παράδοση.
1: Ναι, Χρήμα. ούτε εμένα μου αρέσει να παλλάσσουν οι, οι παραδόσει. Η κατεύθυνση που ακολουθεί δεν είναι σωστή. Αγαπούμε τη Φόρμουλα 1, αλλά κάνουμε και καλόπιστη την κριτική γιατί θεωρούμε πω θα ήταν καλύτερα τα πράγματα εάν έμεναν στην παράδοση. Ναι. ή να έκαναν Άντως... έναν αγώνα όπω το Indy 500, να κάνουν και στη φορ... με μονοθέσει τη Φόρμουλα 1, ίσω. ή με παλιέ το μονοθέσει Είχαμε το Μοντζανάπολι.
0: Ναι, Μοντζανάπολι, ναι, ναι, που ήταν. κατέβηκαν οι Αμερικανοί στη. ο βάλπιστα τη Μοντζα. Ναι. Αλλά ξέρε τώρα, επειδή έχουμε και μια επέτειο φέρο που μου αρέσει να, να το αναφέρω κι αυτό. Πριν από 100 χρόνια, το 1923, την κούρσα στο ντι κέρδισε ο Τόμι Μίλτον και πραγματικά είναι ο αγαπημένο μου Αμερικανό πιλότο όλων των εποχών. Δεν βάζω τον τον Μάριο Αντρέτη που είναι υπερθρύλο. Δεν βάζω τον AJ Floyd που είπα προηγουμένω που κέρδισαν τα πάντα. Αυτοί οι δύο ούτε 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 ή άλλο νομίζω εξακολουθούν μαζί με τον Σκοντίξον να διατηρούν τι περισσότερε νίκε που έχει κάνει ποτέ στην καριέρα του οποιοδήποτε πιλότο στην Αμερική. Αλλά αγαπημένος μου είναι ο Τόμι Μίλτον, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο είναι ο πρώτος που κέρδισε το Indy 502 φορές, το κέρδισε το 21 και το 23. Ε, το 23 τελευταία τον νίκη πριν από 100 χρόνια ήταν με μια Μίλερ. Ε, και αυτός ο άνθρωπος, αν υπολογίζω ότι κέρδισε περίπου τώρα 20 κούρσες στην καριέρα του, συμπεριλαμβανομένων αγώνων πάνω σε ξύλινες αρένε που είχαν μέση ωραία ταχύτητα, η Atlantic City, για παράδειγμα, η πίστα στην Atlantic City, είχε το μέσα του 20 δεκαετία, μέση ωραία ταχύτητα που ήταν σχεδόν 220 χιλιόμετρα την ώρα. Με πόση ταχύτητα κερδίζονται οι σημερινείς κούρσες της Φόρμουλα 1. Δηλαδή, ε, ε, ε... κάπου εκεί. Ναι, ωριακά, πόσο... 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 Με, με ναι. τα μονοθέστα ναι.
1: και τα ελαστικά του σήμερα.
0: Με τα μονοθέστα και τα ελαστικά του σήμερα. Και μιλάμε για το 1920 τώρα, πριν από 100 χρόνια, και να κερδίζονται κούρσες με μέση ωραία ταχύτητα 220. σχεδόν χιλιόμετρα την ώρα, όπου η περιφερειακή όραση πάνω στι σοβάλ πίστε με 30 άλλα τόσα μονοθεί να τρέχουν γύρω σου είναι πολύ σημαντική. Και αυτό ο άνθρωπο είναι ο προσωπικό μου ήρωα, ο Τόμι Μίλτον, γιατί γιατί ήταν τυφλό από το ένα μάτι και από το άλλο είχε τρομερά περιορισμένη όραση. Παιδιά, ο άνθρωπο. Θαύμα. Σήμερα δεν θα το επέτρεπαν εννοείται να το Αλλά έγραψε ιστορία με χρυσά γράμματα. Ήταν ήταν πολύ πρωταθλητής, ήταν φοβεροί άνθρωποι. Πραγματικά, όσο ψάχνεις ιστορία, βρίσκεις ήρωες μεγατόνων που αξίζει ο κόσμος πριν βιαστεί να γράψει δίπλα από τον αγαπημένο του goat και να πει για τον τάδε, για τον τάδε. Υπάρχουν πολλοί
3: ήρωες. Αυτό που είχα αναφέρει πριν για το 1965, γιατί είναι τόσο σημαντική χρονιά που πάμε για το indie, κάτι το οποίο αποκλείται να γίνει στι εποχέ που ζούμε, ήταν ότι ο κολι Τσάπμαν δεν σκεφτόταν να τρέξει στο ίντι, αλλά άρχισαν από τον Ντάν Γκάρνι όταν είχε μπάει στο ίντι το 1961 που είχε δει τον Τζακ Μπράμπαμ να τρέχει στο ίντι με κινητήρα στο πίσω μέρο. Ε, κάτι το οποίο του άρεσε τον Τάν Γκάρνι που δεν έτρεχε για τη Λότσο, τρέχει για την Πόρσε, ναι, ε, ναι, ναι, ναι. Όπου πήγε στο κολι Τσάπμαν και του λέει: Ότι γνωρίζει ότι θα πάρει κινητήρε Ford. γνωρίζει ότι το, θα βοηθήσει πολύ το μονοθέσιο σου να πάρει στο ίντι. Κάτι που ο Τσάπμαν δεν ήθελε καν να πάρει στο ίντι. Του λέει πρέπει να πας στο ίνδι το 61-62 το για να δεις την, την, το μονοθέσιο του Jack Πράπαμ γιατί το ίνδι έκαναν τα προκριματικά μία εβδομάδα πιο γρήγορα, μετά πήγαιναν αγώνα γραμπρί και μετά γίνονταν το ίνδι, άρα υπήρχε χρόνος να όπως μεταφέρει σήμερα, ναι. όπως σήμερα. Ε, Φημολογείται ότι του είχε κλείσει τα tickets ο Νταν Γκάρνι του Κόλιτ Χαουμαν που δεν ήθελε να πληρώσει για να πάρει αντί το Ιντι.
0: Ο Νταν Γκάρνι, Αμερικανό υπερπιλότο, σίγουρα.
3: Ε, έτσι, ο Κόλιτ Χαουμαν λέει: Θα πάμε στο Ιντι. Ε, Παρολίγο νίκη το 63 για τον Jim Clark, Jim Clark. δεύτερη θέση. Ε, είχε πάρει δύο δεύτερε θέσει ο Jim Clark.
0: Πάντω, σίγουρα το 63 προηγείται και τελευταία στιγμή έσπασε.
3: Το κλατάρισμα του λαστιγού. Πολ ναι. ε, position για το 63, το 64. Με το 65 να έρχεται η νίκη του Jim Clark στο IndyCar, είχε μονοπολίσει τον αγώνα πέραν των σχεδόν 190 γύρου ήταν λίδερ του αγώνα
2: Είστε έτοιμοι Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε όποτε θέλετε ό,τι καιρό κι αν κάνει γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσά σε εξουσιοδοτημένου μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερε πληροφορίε, καλέστε στο 7777 1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα τη Citizen Automotive.
0: Του ε, είχε γύρω πίσω, σίγουρα.
3: Ναι, ναι. Ε, ε, Εκτό από τρει-τέσσερι πιλότου, είχε πάρει όλου γύρω που πίσω. Που κατάφεραν τελικά
0: να τον φτάσουν. Σε κάποια ναι. φάση ήταν προηγείτο ένα γύρω από όλου.
3: Ναι, ναι, ναι. Ε, κάτι αξιοσημείωτο ήταν ότι είχαν κάνει μόνο ένα pistop. Για ανεφοδιασμό, χωρί αλλαγή ελαστικού. Έχει κερδίσει όλον το Ιντή το 1965 με Firestone ελαστικά, με τα ίδια ελαστικά.
0: Είχε όμω παρέθεση την βοήθεια των Αμερικάνων, δεν το έψαξα. Είχε, NASCAR, Είχε την βοήθεια ναι. των. Το... Ναι, η μηχανική ήταν η Wood, Wood Brothers, τρελική Nascar ναι. ομάδα, και αυτοί το έκαναν του ανεφοδιασμού. Ναι,
3: ναι, ναι, ναι. Το μόνο ναι. που δανείστηκε ο Chapman. Ναι, το μόνο που δανείστηκε Κάτι το οποίο δεν άρεσε στου ανθρώπου τη Ford, γιατί ήρθαν <laughs> από την Nascar. Ε, άρα το 1965, εκτό ε, την νίκη του. Jim Κλάρκ στο Ινδί, είχαμε ακόμη άλλους αστέρες που ήταν η πρώτη απόπειρα για Ινδί από τον Μάριο Αντρέτη, τρίτο στο πόδιο που είχε γεννηθεί και το όνομα του Μάριο Αντρέτη Άρα ήταν μία από τις επίσης
0: Συγγνώμη να πω το εγώ τώρα Εκεί τη μέρα έκανα τον τεμπούρο του ενώ το, όταν κέρδισε ο Jim Crack το Indy 500 το 65, έκανε τον πλούτο του και ο Μάριο Αντρέτη που είπε ναι. και ο Γκόρτον Τζόνκο και ποιο άλλο, ο Johnny
3: Rutherford που συνάντησε. Και ο Johnny Rutherford. Επίση έτρεχαν και άλλοι πιλότοι. Είχαμε τον Jackie Stewart στο Indy. Ναι, 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 ναι. Δεν κάνει, εννοείται. Ε, κάποια fanfucks ήταν ο πρώτο άνθρωπο που κερδίσε το Indy 500 και το πρωτάθλημα. Ναι. ναι. Ε, Τη Φόρμουλα 1. 1. Δεν θα πω ότι έδωσε την νίκη στον Γκράχαμ αν δεν έτρεχε. Ο, ο Jim Clark στο Μονακό γιατί δεν είχε πάει καν στον αγώνα ναι, του Μονακό ναι, για ναι. να τρέξει το, το ίνδι που ίσω να κέρδισε το ίνδι γιατί ο Jim Clark δεν είχε κέρδισει ποτέ το Μονακό σωρίς να κέρδισε το Μονακό ο Jim Clark αν έτρεχε δεν το κέρδισε Ήταν μια εξαίσια χρονιά είχε πάρει σχεδόν 6-7 ανοίγες ήταν μια χρονιά που αρχίσαν από την πρώτη του Γενάρη να τρέχουν ναι. στην, στην Αφρική πρώτο χρονιά, ναι, πρωτοχρονιά. πρωτοχρονιά
0: στο χρον
3: Κάποια φαν φάξη για αυτή. Γιατί είναι σημαντικό αγώνα ήταν ο πρώτο ε, μη Αμερικάνο που κέρδισαν το ίντερνετ μετά από ε, 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 δεκάδε χρόνια. Αν είχαμε βρει ότι οι περισσότεροι που κέρδισαν το ίντερνετ ήταν μετανάστε, Ναι, είναι ναι, ήταν... μια στατιστική με,
0: με την οποία διαφωνώ. Εγώ. Αν ψάξει, ναι, θα ναι, βρει ναι. παντού. Για παράδειγμα, ο νικητή του 52 53 Γιουγκοσλάβο, Σέρβο, ο Μπιλ Βούκοβιτ, το λέει το όνομα. Ναι. ο Μπιλ Βούκοβιτ. Και έψαξε ότι μηχανικό, ο ιδιοκτή τη ομάδα ήταν κάποιο Φραν Κέρτη, πολύ Αμερικανικό όνομα. Αλλά αν ψάξει. Το πραγματικό του όνομα ήταν Φρανκο Τσούρετιτ, που είναι. και αυτό ήταν πρώην Ιων ήταν Κροάτι.
3: Κάτι τελευταίο για την νίκη: γιατί είναι τόσο σημαντικό το 1965 ήταν η πρώτη νίκη με κινητήρα στο πίσω μέρο. Αν και των σχεδόν 90% των μονοθεσιών του 1965 ήταν όλοι με κινητήρα στο πίσω μέρο, αλλά ήταν η πρώτη νίκη.
0: Μεγάλη ξένη σκη που λε το 63. Παρόλο να κερδίσει ο Κλάρκ, Εκεί ναι. υπήρχαν οι Αμερικανοί ακόμα έτρεχαν με τον κινητήρα στο προστινό μέρο και εκεί άλλαξε τα φώτα ο Τσάπμαν και ο Ντίν Κλάρκ. Ναι,
3: υπή, όμω υπήρχαν μονοθέσια με πίσω κινητήρα από τι δεκαετίε του 30. Ναι, να, σω, να πω κάτι.
0: Στα γρήγορα. Καμιά φορά είναι η, η θρύλη και η μύθηση πρέπει να του ξεχωρίζουμε ναι. γιατί ο Τσάπμαν, όπω ξέρει καλά, δεν έχει φέρει πρώτο του κινητήρε στο πίσω μέρο στο Inti 500. Ούτε ο Κάνο ο Jack Brabham, με την Cooper. Οι Αμερικανοί από μόνοι του θυμάμαι, δεκαετίου του 40, δεν θυμάμαι ποια μόνο Fraser, tura, είχαν κινητί... δοκιμάσει κινητήρα στο πίσω μέρο από τη δεκαετίου του 40, αλλά αυτό που θα έλεγε, αντέγραψαν κιόν τον Δόκτωρ Πόρσε δεκαετίου του 30 με την Auto Union Type-C. 1933 πρέπει να σχεδιάστηκε.
3: 1933, σίγουρα τρέξεν το 35-36, Φαν Στουκ, αρκετοί
0: Η χρυσή εποχή των αγώνων Grand Prix 34 ήδη είχε κινηθεί στο πίσω μέρο. Ναι, ναι, ναι. Η η Type-C δεν θυμάμαι πότε ξεκίνησε που λε. 35-36. Ναι, Ναι,
3: στη Φόρμουλα 1, νομίζω το 56 στη Γαλλία με μια μπουκάτια. Νομίζω ήταν η πρώτη απόπειρα. Απόπειρα. Με έναν γαλάζιο μονοθέσιο. Αλλά επειδή μετά από 10-15 γύρου είχαμε πιλότο. Με με πιλότο
0: που μπορεί να πέτυχε να προκριθεί στο Μονακό. που προηγουμένω. Ήταν ήταν ένα το οποίο. Είχε τον κινητήρα πίσω, αλλά δεν ήταν... Αλλά
3: δεν τον πήρε κανένας, σοβαρά, γιατί νομίζω είχαν ε, προβλήμα με το transmission, αλλά δεν είχαν ναι. τελειώσει τον αγώνα. Η επανάσταση ήρθε με την κούβερ. Μέχρι που ξεκίνησε ε... ο Brappham να κερδίζει και ναι, ναι, το ναι.
0: γκράμπι του μονακό το 59, αλλά και το προαθήμα του 59, 60 με την Κούβερ. στην αρχή τον χλέβαζαν, αλλά είδαν ότι ο κινητήρα στο πίσω μέρο. Ο πιλότο μετά ξαπλωτό, ο Κόλλιν Τσάπμαν έβαλε τον πρώτο πιλότο ξαπλωτό στο μονοθέσιο και και αυτό ήταν που μάθανε και οι Αμερικανοί το 1965. Μην ξεχνάμε ότι έβαλε τον πιλότο ξαπλωτό ο ο Κόλλιν Τσάπμαν, ενώ οι οι Αμερικανοί ξεκίνησαν τα τούβλα με τροχού. Συγκριτικά με τον κινητήρα μπροστά που είχαν πολλά ακόμα να μάθουν από αεροδρομική άποψη.
3: επειδή πίστευαν ότι στι στροφέ του Μπάνκινγκ με κινητήρα μπροστά μπορούν εύκολα να φέρουν το μονοθέσιο να πατήσουν γκάζι πάλι. Για τη μεγάλη νευθεία. Αν πίστευα με τον κινητήρα, να πει ότι δεν του βόλευε στο πώ μπορεί πάλι η μύτη του μονοθεσίου να μπει στη στροφή Βασικά ήταν 50-50 το ότι πίστευαν οι πιλότοι. Ήταν λίγο διχασμένη η περίοδο του 60, αν πρέπει να είναι μπροστά ή
0: πίσω. Ναι, ναι, ή μεταβατικό στάδιο μέχρι να είναι. Λοιπόν, παιδιά, έτσι να για να κλείσουμε. Έχουμε πάμε αυτέ τι δύο θρελικέ κούρσε να διεξάγονται την Κυρακή. Ξεκινώντα με τον Μόντε Κάρλο, σπείρω κάποια τελευταία. Ε, κουβέντα για το τι θα δούμε στο Grand Prix του Μονακό
1: θεωρώ Red Bull θα είναι δεν θα είναι τόσο μακριά θα είναι πιο κοντά διότι το το DRS Effect δεν θα έχει τόση έτσι δράση άρα η Mercedes η Ferrari και η Aston θα είναι πιο κοντά στη Red Bull να ας δούμε ότι οι πιλότοι όπως Leclerc, Alonso, Perez και Hamilton Πραγματικά θα οδηγήσουν πάρα πολύ ωραία στο Μονακό. Πιστεύω θα είναι πολύ καλά προκριματικά. Πάρα πολύ καλή κούρσα και ενδιαφέρον την Κυριακή. Με τι όποιε δυσκολίε, πόσο μάλλον αν βρέξει κιόλα όπω έγινε πέρσι, αναμένω μια πάρα πάρα πολύ καλή κούρσα. Θα γίνει ακόμη πιο ρουλέτα, τελικά έχουμε εκεί Πραγματικά την αναμένω με ανυπομονησία. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. η
0: Μαρία, θα θα κερδίζει ο Πόλμαν στο Ιντι 500 (laughs) φέτο. 53% 53% τα τελευταία 53% 30 χρόνια λέει όχι.
3: Ναι, η McLaren ίσως να έχει μια ευκαιρία να κερδίσει. Μπορεί να κερδίσει το ίντι το βράδυ η Μακλάρη. Μπορεί να κερδίσει το ίντι το βράδυ η McLaren. Αν και πιστεύω
0: ότι μάλλον θα πάει προ Chip Ganassi, αλλά η
3: McLaren είναι πολύ δυνατή. Ναι, Πιστε, πιστεύω μια καλή θέση στη McLaren φέτο στο ίντι. Όσο για το Μονακό, συμφωνώ με όσα έχει, έχει πει ο Σπύρος. Φυσικά οι Mercedes φέρνουν όλα τα upgrades ναι. στο Μονακό. Ηταν άτυχη που δεν έχουν φέρει στην Ήμωλα. Δεν είναι λάθο να τα φέρουν στο Μονακό. Φυσικά το Μονακό είναι χαμηλέ ταχύτητε, δεν μπορεί να δει ground effects, δεν μπορεί να είναι δει αεροδυναμικά. Όμω επειδή αλλάζουν αρκετά κομμάτια ομοθεσιού θα μπορούν να δουν όλον τον balance, το πώ μπορούν να συγχρονιστούν, πώ μπορούν να δουλέψουν όλα μαζί, ώστε να είναι έστω λίγο πιο καλά προετοιμασμένοι. Για την Βαρκελόνη.
0: Νοωμένοι πω θα ξεπεράσουν το ρίσκο να μην έχουν ατύχημα Ατύχημα, την Παρασκευή
3: και πάει περίπου. Ακριβώ. Δηλαδή παρά να πα στη Βαρκελόνη για πρώτη φορά με καινούριο μπάτωμα, suspension, και το κ.ο.κ. Καλύτερα να φέρω στο Μονακό να δούμε πώ δουλεύει για να είναι σε καλύτερη μοίρα στη Βαρκελόνη γιατί ήταν άτυχη που δεν έχει γίνει μόλα. Όπω έχω πει, το Μονακό έχει αρκετά γρήγορα κομμάτια. Τα πακ, του καζίνο. Υπάρχουν στροφέ που Μπορεί η η Μερσεντέ να δει πώ δουλεύει το μονοθέσιο. Γιατί κανένα μονοθέσιο δεν δουλεύει σε όλη την πίστα όλου του γύρου. Πάντα βλέπουν συγκεκριμένε στροφέ. Στο χρονόμετρο είναι αργή πίστα, αλλά υπάρχουν σημεία τα οποία μπορεί κάτι να βρει η Μερσεντέ ώστε να καταλάβει τι έχει φέρει.
0: Είναι αυτό που λέει ο Σπύρο: Ότι κρύο κόδωνα του κινδύνου για την Μερσεντέ.
1: Έπρεπε, πιέστηκε και τα έφερε τελικά. Τα έφερε υποχρεωτικά. Δεν βοήθησε ο καιρό στην μολα λόγω του ότι ακυρώθηκε ο Θα έχουν μέτρο σύγκριση για να δουν που είναι αντίπαλοι mm-hmm. Έτσι θα ξέρουν περίπου τι γίνεται ε, Πιέζονται και από το Σερ Λουις Χάμιλτον Διότι υπάρχουν συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολέου του Αν θα ανανεώσει ή όχι πρέπει να ξέρει Αν είναι καλό το μονοθέσιο Αν βρουν τα προβλήματα να τα διορθώσουν για να είναι ανταγωνιστικοί Το 24 mm-hmm. Διότι γι' αυτόν έρχεται το πακέτο για τη Μεσέντες Δεν έρχεται για να μπορέσει να πιάσει το πρόταθλη Είναι για να γίνει ανταγωνισμό. Για να εμποδίσει τον Χάμιλτον να φορέσει την κόκκινη στολή, (laughs) ίσω. Διότι εντείνονται οι φήμε, δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι αληθινέ ή όχι. Κάτι υπάρχει στην περιρρεούσα ατμόσφαιρα. Το παρακολουθούμε και θα ενημερώσουμε τον κοινό ανάλογα και με τι εξελίξει. Είναι καλή επιλογή το ότι θα φέρουμε πάντω τι αλλαγέ. Αναμένουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, τέλεια παιδιά. Σα ευχαριστώ για την ε, άλλη μια φορά την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστούμε και τον κόσμο να παροτρύνουμε να δει και τον γκραμπή του Μονακό και το Indy 500. Να ευχαριστήσουμε και τον χορηγό μας, τα ελαστικά της Michelin και την εταιρεία CTC Automotive. Ε, μέχρι το επόμενο επεισόδιο. οδηγείτε όλοι με ασφάλεια.